0: BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. So, bei mir ist einer der Erfolgsunternehmer des Landes Brandenburg, Malte Fuchs vom Spargelhof Kremmen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Jens, ich freue mich sehr über deine Einladung. Ja, wurde auch mal langsam Zeit, ne?
1: Das weiß ich nicht, aber ähm, ich freue mich natürlich hier zu sein und bin gespannt, äh, wohin sie uns äh, unser Weg so führen wird. Und ähm, erfolgreicher Unternehmer weiß ich nicht, aber ich freue mich dass wir in creme Fuß fasten konnten und mit einem guten Team einen guten Weg beschreiten. Und ich freue mich auf das, was 2024 bringen wird und auch die
0: folgenden Jahre. Siehst du, das war schon mal ein guter Ausblick in die Zukunft. Aber vorher haben wir, machen wir den kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Ne? Ja, also Benedikt Bösel war ja schon mal hier, dein Kollege, ne? ein Landwirt des Jahres 2022, glaube ich. War ich es, glaube ne? 22, mhm. ja. Und äh, ich frage mich eigentlich, warum du diesen Titel noch nicht verliehen bekommen hast, <lacht> wenn die Leute jetzt gleich deine Geschichte hören, wenn sie sagen, ja, ich bin auch dafür, dass er sich vielleicht mal 24 anmeldet dafür. Ja, dann müsste ich mich vielleicht bewerben, aber ähm, <lacht> die Geschichte
1: von dem Benedikt ist natürlich, ähm, glaube ich, besser als meine, aber mal gucken was du aus meiner Geschichte
0: so und aus meiner Vergangenheit so rausgekramt hast. Mal abwarten. Du bist jetzt seit vielen, vielen Jahren Brandenburger, obwohl du ursprünglich aus Niedersachsen kommst. Ne? Du bist geboren in Winsen-Lue. Winsen-Lue,
1: Lüneburger Heide. Ja. Genau, aufgewachsen in einem 149 Seelendorf, Holthusen 1. Bei Friedel ebsdorf sagt niemandem was. Noch Munster, vielleicht das Panzermuseum. Hm. Da bin ich aufgewachsen, aber da habe ich nur elf Jahre gelebt. Und die längste Zeit an einem Ort lebe ich jetzt tatsächlich, weil ich seit 2007 in Kremm lebe, in Brandenburg. Und fühle mich deswegen auch als Brandenburger und... Auch meine Kinder sind in Brandenburg, nein, das stimmt nicht, in Berlin geboren, aber sind jetzt gebürtige Brandenburger. Und wir haben unsere Heimat aus
0: der Lüneburger Heide nach Brandenburg verlegt. Siehst du, deshalb bist du auch hier als einer der Brandenburger Top-Unternehmen. Ja? <lacht> es war mir wichtig, das an dieser Stelle mal zu unterstreichen, also, weißt du? Nonnerwetter, dann äh, fühle ich mich noch umso mehr geehrt. Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Jawohl, in, äh,
1: wie sagte ich ja, in einem 149 seelendorf da gibt es nur Landwirte, äh, mittlerweile auch weniger. Aber damals gab es da acht Landwirtschaftsbetriebe. Und ich bin tatsächlich auch Landwirt in 18. Generation. Das also ist ich, Wahnsinn. Ich glaube, ich kann gar nichts anderes, obwohl ich zwischenzeitlich auch mal in meiner Vita äh, in eine andere Rubrik mal reingeschaut ah, habe. Dazu aber dann, kommen wir später, ne? Aber mich dann dazu entschlossen <lacht> habe, dass Wind und Wetter und Sonne, also Die äh, Feinde der Landwirtschaft. Die, ne? die, genau, die vier Feinde <lacht> der Landwirtschaft, äh, Frühling, Sommer, Herbst und Winter und der Stein, der auf der Brust schon bei Geburt gelegt ist, ja. dass man immer stöhnt, den versuche ich beiseite zu legen und immer optimistisch in die Zukunft zu schauen. Und so hat mich der Weg eben nach Brandenburg und Kremmen geführt und wir sind da sehr glücklich und fühlen uns da sehr
0: wohl und äh, auch sehr heimisch. Gibt es ein Landwirtschaftsgen, das du eventuell bekommen hast durch deine, ich meine 18. Generation ist schon der Wahnsinn. Kann es sein? Ich weiß nicht, ob man das wissenschaftlich beweisen kann, aber ich glaube so in der esoterischen Schiene kann man bestimmt sagen, ja, da ist was übertragen worden. Es ist eine witzige Idee. Ich würde es vielleicht nicht als Landwirtschaftsgen bezeichnen, aber auf jeden Fall so ein grüner
1: Daumen, hm. den man ja auch nicht sehen kann, aber der einem glaube ich angeboren ist, dass man weiß, wann ist die richtige Zeit draußen, um den Boden zu bearbeiten oder eine Aussaat zu tätigen, das kann sein. Und dann noch ein gesundes Bauchgefühl, eben auch Entscheidungen zu treffen. Wir arbeiten unter freiem Himmel und das Wetter kann umschlagen. Das Wetter ist aber maßgeblich auch über Erfolg Niederschläge. Jetzt haben wir gerade sehr viele Niederschläge, aber darüber wollen wir uns mehr freuen, als dass wir uns ärgern. Aber du kannst eben nichts planen. Du bist eben nicht in einem Gewächshaus und kannst sagen, jetzt gibst du Wasser, jetzt gibst du Dünger und das kommt genau zielgerichtet an der Pflanze an. Also du brauchst schon so ein bisschen... Ein Gespür für deinen Standort, für deinen Boden. Wann mache ich was? Wann, wann sehe ich was aus? Wann dünge ich? Und das äh, glaube ich, kann man, ich bin ja auch gelernter Landwirt und studierter Landwirt, das ist alles, das theoretische kriegst du natürlich auch nochmal in der Berufsschule und im Studium alles beigebracht. Aber draußen dann zu stehen, auch vor den Männern zu stehen und dann eine Entscheidung zu treffen und ob die gut oder nicht gut war und ob
0: die richtig war, da hilft dir dann nachher tatsächlich nur dein Bauchgefühl und dann dein grüner Daumen. Das hattest du aber schon sehr, sehr früh, weil ich weiß, dass du damals zur Schule gegangen bist. Da warst du noch ein kleiner, sehr kleiner Junge. Da ist dir aufgefallen, wenn zwischendurch die Maschinen anders gestanden haben und das heißt, du hast daraus abgeleitet, dein Vater als Landwirt hatte in der Zeit, in der du dann Schule warst, irgendetwas gemacht. Ne? Richtig, also unser
1: Bauernhof, auf dem wir aufgewachsen sind oder ich aufgewachsen bin in, in Holtusen 1, Lüneburger Heide, das ist so ein typischer Bauernhof gewesen, so ein Backsteingebäude, großes Bauernhaus, hinten anliegend ein Stall, wo früher die Kühe drin waren, gegenüber Kartoffelscheune. Wir hatten Speisekartoffeln im Anbau und davor ist so ein Schober, so ein Schleppdach, sodass die Maschinen trocken stehen, aber man eben sehen konnte, was so, also dass die Maschinen auf dem Hof stehen. Und wenn ich dann äh, zu Fuß gegangen bin, also ich wurde nicht zur Schule gebracht, sondern ich musste ein paar Meter zum Bus laufen. und hm, dann Das mit hat dem dir Bus, nicht geschadet. <lacht> <lacht> aber auf dem Weg zurück, dann äh, beim Mittagessen, und wenn mein Vater dann mit da war, habe ich eigentlich gesagt, du sag mal, die Spritze steht anders oder der Düngerstreuer steht anders oder nur ein Trecker ist umgeparkt, dass ich gesagt habe, hast du denn dies oder jenes gemacht? Sondern ich konnte auch schon so ein bisschen benennen, was wohl draußen stattgefunden hat, auch jahreszeitlich bedingt natürlich Ernte oder Kartoffelroden oder auch Düngung oder Pflanzenschutz. Und dann waren meine Eltern, meine Eltern waren ziemlich früh klar, irgendwie in der zweiten oder dritten Klasse, ja, ich glaube, das ist der Bauernsohn oder das wird der Landwirt. Ich habe ja noch zwei Brüder, einen Jüngeren und einen Älteren. Die wollten das nicht, ne? Die hatten zumindest das nicht so gesehen äh, wie der mittlere Bruder und äh, deswegen war das irgendwie dann, meinen Großeltern hatten, war das auch aufgefallen, also die waren schon der Auffassung, dass ich der Hofnachfolger werden könnte dieses Betriebes in der Lüneburger Heide. Es ist aber dann doch alles ganz anders gekommen, so dass ich eben nicht mehr in holthusen 1 lebe, sondern jetzt glücklich mit meinen drei Töchtern und meiner Frau Brandenburger geworden bin und hier sehr glücklich Fuß gefasst habe und mit einem tollen Team einen tollen
0: Betrieb entwickeln konnte. Und hoffentlich auch noch weiterentwickeln kann. Na klar, jetzt erzählen wir mal die Geschichte, die ist nämlich sehr, sehr spannend. Ja? Also ihr hattet damals einen Bauernhof, aber der ist innerfamiliär anders vererbt worden. Das heißt, ursprünglich hast du gehofft, dass du den Bauernhof mal übernehmen könntest, theoretisch, ja, oder zumindest von deinem Vater übernehmen könntest. Das also, hat nicht funktioniert. Ne? Also in der, in der Erbfolge war natürlich erstmal mein Vater dran.
1: Ja, äh, aber klar, ja der vererbt das 19... an den Sohn weiter. Ne? Ja. Also 1988 äh, war ich ja erst elf. Natürlich mhm. habe ich, äh, ich in der Landwirtschaft aufgewachsen und konnte, seitdem ich sechs Jahre alt bin, äh, Trecker fahren und auch aus heutiger Sicht äh, völlig unglaubwürdig, haben mich meine Eltern auch sozusagen mit dem Trecker alleine fahren lassen. Also es war natürlich 149 Seelendorf, einspurige Feldwege, da ist auch kein Auto entgegengekommen. Also Ach,
0: der Malte da war fährt. Die,
1: war die Gefahr <lacht> äh, relativ gering. Ja, genau. Der Malte fährt. Also, die, die Dorfbewohner, die habe ich auch gegrüßt, wenn ich irgendwie mit dem Kartoffelanhänger nach Hause gefahren bin. Da war ich aber dann schon acht oder neun.
0: Aber auf jeden Fall war das, war das Du ja. bist mit acht oder neun mit dem Traktor gefahren. Ja, und ein Anhänger hinten für die Leute in Niedersachsen war es völlig normal, dass Malte für, mit acht oder neun, weil für, alle anders auch mal machen Traktor fährt. Für unser Dorf,
1: 2001, <lacht> war das ganz normal. Also, ich wurde gegrüßt. Ist da ist, der auch der keiner, ist auch keiner irgendwie vor Schreck in den Graben gesprungen Aha. oder hat dann äh, irgendwie die Polizei angerufen. Hier läuft was daneben. Das war gang und gäbe. Aber in Niedersachsen ist es noch ein bisschen anders. Der Hof ist in einer nordwestdeutschen Höfeordnung und da ist eigentlich klar geregelt, wer den Betrieb vererbt bekommt. Mhm. Und das ist dann so im Wortlaut ungefähr, wer nach Art der Ausbildung hat erkennen lassen, dass er in der Lage ist, den Betrieb sozusagen fortzuführen und die nächste Generation zu führen, der soll den Betrieb vererbt bekommen. Und so war mein Vater, der den Betrieb 1988 schon von seinem oder von meinem Großvater väterlicherseits gepachtet hatte, die Pachtperiode lief ab und dann ist es eigentlich so, dass man sich dann trifft und sagt, so jetzt geht's. wie ist das Altenteil geregelt, also was kriege ich an Rente mhm. und äh, wie lange kann ich hier leben oder ne, also wie ist die Pflege und ähm, wie werden die Schwestern, mein Vater hat vier Schwestern, wie werden die noch abgefunden, weil die ja nicht auf den Hof zurückkehren können, kriegen die einen Geldbetrag oder was auch immer. Und deine Tante hat die bekommen? Die älteste ähm, Schwester meines Vaters, genau. Meine Tante hat dann den Betrieb bekommen. Und dann sind wir 1988 nach Hannover gezogen. Da hat sich mein Vater, der übrigens auch Kinderlähmung hat, seit dann, seinem dritten Lebensjahr, das ist nämlich auch noch wichtig gleich, weil er musste sich dann ja bewerben, irgendwo als Verwalter einzutreten. Also aus der Selbstständigkeit in eine abständige, abhängige Beschäftigung. Aber auch in der Landwirtschaft. Und selbstverständlich. Die Landwirtschaft hat uns mhm. nicht losgelassen und mein Vater nicht losgelassen. Mein Vater ist ein schlauer Mann. Ich äh, schätze ihn sehr. Der hätte auch an anderen Stellen Fuß fassen können. Aber er wollte natürlich in der Landwirtschaft bleiben, weil das auch in der Muttermilch aufgesogen war, so wie bei mhm. mir eben auch. Und ähm, so hat er sich beworben und hat dann eine Stelle bekommen in der Region Hannover bei der Familie Knigge. Knick ist ein bisschen bekannt, ja, weil die ein Buch
0: geschrieben haben. Oder wie man, ein, man sich benimmt. Genau. Ja. Du hast es gelesen, ich, ich merke es jedes Mal, wenn du ich, wieder auftauchst. Ich, ich spare die Antwort aus. Aber <lacht> <lacht> ich habe es auch gelesen und auch verinnerlicht. Ich habe dir die Tür aufgehalten, hast du gemerkt. Ne? Ja. Aber ähm, mein
1: Vater eben durch seine Gehbehinderung hm. ist ja dann auch schwierig zu kündigen. Also so hm. dramatisch, wie es auch klingt, ne? aber einen Behinderten einzustellen heißt auch, wenn man sich dann trennt, weil es doch nicht geklappt hat, gibt es da andere Kündigungsschutzmechanismen. Mhm. Und das hat mein Vater aber dann so nicht zu spüren bekommen. Aber im Nachhinein haben wir gehört, er hat sich an zwei, drei Stellen noch beworben. Auch in Schleswig-Holstein, da ist er nicht hingekommen. Und dann Gott sei Dank auch, weil er in Hannover da eine sehr gute Stelle gefunden hat, das auch aus einem mittelmäßigen Betrieb einen sehr guten Betrieb gemacht hat, sodass es dann auch interessant war für den Prinzen von Hannover eine GbR einzugehen Guck mit an. den Eigentümern des Betriebes. Das hat auch heute noch Bestand und wird jetzt durch den Nachfolger meines Vaters noch erfolgreicher bewirtschaftet, worüber sich mein Vater übrigens sehr freut. Und ähm, so sind wir nach Hannover gekommen und äh, den elterlichen Betrieb leider nicht mehr oder den großelterlichen Betrieb leider nicht mehr im, im Besitz, aber... Meine Eltern ja sind in Hannover jetzt. sehr glücklich geworden und ich bin sehr glücklich in Brandenburg und bin da sogar auch geschäftsführender Gesellschafter und äh, freue mich darüber sehr, dass mir die Gelegenheit wiedergegeben wurde, nicht nur
0: in abhängigem Verhältnis zu sein, sondern selbstständig wieder zu schaffen. Bis es soweit war, ist natürlich noch ein bisschen was passiert. Ja. Ich habe eine Frage zwischendurch. Bist du jetzt so ein bisschen blaublütig auch, weil der Prinz von Hannover, <lacht> ich meine, wenn du quasi als Sohn <lacht> des Verwalters, ist man da ein bisschen adelig mit? Also ich trage gerne ein Hemd, wenn das so ist, aber das, ist ja, so der, das ist ja so der Bauernstyle. Ähm, das hat, glaube ich, noch nichts
1: mit adelig zu tun. Ähm, nein, ich würde jetzt nicht sagen, dass in meinen Adern blaues Blut fließt. grün grünes, du bist aber, ja Landwirt. Aber Ja, genau, grünes Blut. <lacht> so, Es kommt auch der grüne Daumen zu, äh, zum Vorschein. Aber ich habe eine adlige Frau geheiratet, so dass ah. in den in den Adern äh, meiner Töchter, äh, was ist eigentlich blau und rot oder blau und grün? Gelb, gelbes, gelbes. Was? Blau und Blau, Rot. Blau, Blau und Rot wird Blau. irgendwie
0: so lila, oder sowas. Äh, Rosa,
1: ne? Blau und Grün. Blau und Grün wird. Du, ich habe Türkis. Von. Türkis put. Also
0: in, <lacht> in den Adern meiner Töchter ist irgendwie türkises Blut. Wahnsinn. Ich habe ganz viele Geschichten ausgegraben in deiner Vita, wo ich dachte, interessant. Dein erstes Praktikum, das du damals gemacht hast, war natürlich irgendwie in der Landwirtschaft. Und äh, sämtliche Kinder und sämtliche Männer, die da aus den Kindern werden, träumen von John Deere. <lacht> ja. Und mal mit einem Traktor durch die Gegend zu heizen. Du ah. hast ein Praktikum bei John Deere gemacht früher, ne? Ja, ich fand das natürlich. Als Schulpraktikum
1: war mein Lehrer damals dagegen und sagte, Mensch, mach mal was anderes. Geh mal zur Bank oder sonst wie, du bist so in der Landwirtschaft aufgewachsen. Warum willst du denn jetzt unbedingt in eine Landmaschinenschlosserei oder Landmaschinenwerkstatt Werkstatt und warum willst du denn da unbedingt hin? Aber ähm, ich wollte da unbedingt hin Fahren. Denn, ähm, Trecker, ja, Treckerfahren ist ja weniger. Da kommen ja die Trecker hin, die kaputt sind und die dann äh, zu reparieren sind. Und deswegen war das eben ganz spannend, wirklich mal zu gucken und nicht nur Ölwechsel zu machen, weil sonst war, sondern damals war das noch auch, äh, die ganze Bremstechnik bei den Anhängern war eine ganz andere. Das ging gerade erst los, dass die äh, Anhänger nicht so auflaufgebremst sind, so wie so ein PKW-Anhänger, sondern mhm. dass sie dann mit Druckluft gebremst wurden. Deswegen haben wir da Druckluftbremsanlagen eingebaut und natürlich auch so einen Trecker mal auseinandergenommen, weil dann Getriebeschaden hatte. Hilft dir das heute? Es, es hat eine ganze Zeit lang geholfen, aber die Technik ist jetzt mittlerweile so so weit fortgeschritten, dass selbst das will Malte willig, kann willig, nicht mehr machen. Nein, <lacht> <lacht> ja, ja. ja. ja, aber das, das, äh, heute kommen die ja mit dem Laptop und versuchen Fehler auszulesen. Mhm. Und ähm, früher sind die ja gekommen und haben irgendwie Fahrmann eine Runde und dann äh, haben die sich äh, sozusagen an, mit dem Ohr an, an den Motor gehangen und haben dann gesagt, okay, das klopft hier ein bisschen, das könnte dies oder jenes sein. Aber es hat natürlich geholfen, trotzdem einen Trecker ein bisschen besser zu verstehen und wenn man dann irgendwie sagt, hier ist irgendwie ein Geräusch oder hier ist irgendwie so also ein Klopfen oder die Hydraulik pfeift, also alle diese ganze Technik, die da ist, dass man das frühzeitig erkannt hat, bevor der Trecker liegen geblieben ist oder die Technik auf dem Acker verreckt ist. Habe ich den äh, auch in meiner Lehre, bilde ich mir ein, frühzeitig erkannt, hier ist was äh, im Argen und ich fahre mal rein in die Werkstatt, lege schon mal selbst Hand an. Aber natürlich nach dem Praktikum, äh, Schulpraktikum, ist man nicht in der Lage, Technik zu reparieren
0: und heute schon gar nicht. Ich finde auch gut, dass du zwischendurch mal in einem sozialen Jahr unterwegs warst. Du hast dich also quasi auch in der, im Gesundheitswesen mal umgeschaut, weil es war nicht ganz klar, dass du tatsächlich auch Landwirt wirst. Ne? Du hast natürlich erstmal woran das hineingeschnüffelt. Ne? So ist es. <lacht> also, wenn der
1: elterliche Betrieb weg ist, dann gibt es ja keine Scholle, zu der man automatisch zurückkehren kann, was ja einerseits vielleicht ganz schön ist, dass man die Perspektive hat, nach Hause zurückzukehren, den elterlichen Betrieb zu übernehmen, aber es hat ja auch eine ganze Menge Freiheit. Ich kann ja, die in der Berufwahl bin ich wirklich völlig frei und nicht irgendwie einer aus der Familie setzt voraus, dass ich auf jeden Fall in der 18. Generation oder 19. Generation irgendwie Landwirtschaft betreiben muss. Das ist ja einerseits schon mal ganz schön. Und dann hatte ich überlegt, was ist es? Also ist auch dieser ganze Familienstreit vielleicht auch ein bisschen göttliche Fügung, dass es heißt, vielleicht hast du dich auch vergaloppiert. Du musst nicht Landwirt
0: werden, mach was anderes. Ich glaube aus der und. heutigen Sicht ist es genauso gekommen. Ja, das ist wirklich, das war wahrscheinlich ein bisschen Fügung.
1: Ja, also aber so habe ich versucht mal in was anderes hineinzuschnuppern, so wie du es gerade gesagt hast. Und ähm, damals gab es ja noch entweder Wehrdienst oder Zivildienst, und so habe ich mich für den Zivildienst entschieden weil ich auch überlegt hatte, ähm, vielleicht ist ja auch Medizin was, nicht mhm. Veterinärmedizin, sondern tatsächlich Humanmedizin. Mhm. Und so bin ich dann bei uns da ins Kreiskrankenhaus in einem Vorort von Hannover gegangen und da in die OP-Schleuse auch, weil ich auch wissen wollte, wie es dann ist und habe die Zeit auch intensiv genutzt, mich mit den Ärzten und Krankenschwestern und sowas zu unterhalten und zu gucken, worauf kommt es eigentlich an in dem Studium, hat es einen Spaß gemacht, würden sie es wieder machen und so weiter. Habe für mich auch festgestellt, dass es total spannend ist, weil wenn du in einer OP-Schleuse arbeitest, dann hast du auch so einen OP-Plan Ruf sie in die Station an und holt sie deine Patienten ran. Dann steht auch drauf, welche OP ansteht. Und sei es sozusagen eine Amputation eines Vorderfußes, eines Beines, alles da gewesen oder eine Fettschürzenresektion. Das heißt, aber das hast eine, du auch mitgemacht, ja? Das, ja, ah, genau. Gut, da habe ich ja. mich auch mit reingestellt in OP, da konnte ich das auch so mit an, anschauen. Aber für mich war es dann so, ich habe das mit Begeisterung mir angeschaut, waren Aha. damals ja noch 13 Monate aber es, es ist nicht recht, unter freiem Himmel, das ist nicht so. So ist es, so ist es. und deswegen, und da, da, also das Klima ist immer gleich und du kommst nur zum, also es muss ja eben sehr steril sein, du kommst nur in den Mittagspausen raus, aber wenn es draußen irgendwie gutes Wetter war oder regnerisch war, ich habe da aus dem Fenster geschaut und habe dann für mich festgestellt, sehr spannende Zeit, möchte ich auch nicht missen, aber es war für mich dann doch klar nach diesen 13 Monaten. Ich lerne Landwirtschaft, ich studiere Landwirtschaft und nach Möglichkeit auch noch, war aber ein großer Streitpunkt auch noch, zwischen Lehre und Studium
0: wollte ich unbedingt noch mal ein Jahr ins Ausland. Das hast du auch getan. Das wollen wir gleich mal auseinandernehmen. Deine Ausbildung zum Landwirt war in zwei Ausbildungsjahre geteilt. Hm. Zum einen warst du auf einem Gut und zum anderen warst du in einer Tierarzthochschule. Das ist auch spannend. Also zwei verschiedene... Perspektiven sozusagen, damit du wirklich die komplette Bandbreite mitbekommst, ja? Ja, also im Rahmen der Ausbildung
1: zu einem Landwirt musst du beides machen. Also mhm. zumindest verpflichtend ist eigentlich nur eines, dass du auf einem Betrieb bist, wo auch Geburten sind. Und das ist egal, ob es ein Kalb ist, also mhm. Kühe oder Schweine sind, aber du musst einmal eine Geburt mitgemacht haben. Und ich wollte damals, wir hatten keine Tiere auf dem Betrieb, deswegen war mir wichtig, dass ich zu einem super guten Ackerbauer gehe. Ackerbauer, ne, der also nur Getreideanbaut und Zuckerrüben für Hannoveraner Hannover Verhältnisse, aber da wirklich sozusagen der Topbetrieb betrieb war und einfach das Top-Know-how hatte. Deswegen war ich im ersten Jahr auf diesem reinen Ackerbaubetrieb und das zweite Jahr habe ich mir einen Betrieb ausgesucht, ein landwirtschaftlicher Betrieb, der aber angeschlossen war an der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Wir mhm. haben so ein Versuchsgut und da war natürlich damals auch wirklich sehr modern, ist ja heute nicht mehr so ganz äh, was Neues, aber da waren Melkroboter und da gab es dann, Hühner und da gab es Putenmast und da gab es äh, Hähnchen und da gab es Enten und das war total spannend und natürlich auch eine Sauenanlage und deswegen habe ich mir im zweiten Jahr dann einen Betrieb ausgesucht, bei dem ich die Geburt machen kann und das eben auch so äh, aus der Tierzigen Hochschule begleitet wurde. Und das war auch aus heutiger Sicht wirklich sehr spannende Betriebe und sehr spannende, eine sehr spannende Zeit. Und auch da würde ich wieder eine Empfehlung aussprechen wollen, ähm, für meine Kinder dann, die sind aber erst ja fünf, vier und äh, anderthalb. Also, wenn die studieren möchten und die Berechtigung haben zu studieren, würde ich mir wünschen, sie würden tatsächlich erstmal eine Ausbildung machen, weil auch ja. das ist wirklich wichtig, auch für mich jetzt im täglichen, dass sie einfach weiß, es gibt nicht nur gute Arbeiten auf so einem Bauernhof, es gibt auch schlechte Arbeiten, es gibt nicht nur gutes Wetter, sondern es gibt auch wirklich, dass man durchgeregnet ist, man haut sich auf den Finger, man klemmt sich die Flossen beim, weiß ich was, beim irgendwie reparieren mhm. oder sonst was. Also, es ist auch wichtig, mein ganzes Jahr oder dann in dem Fall eben zwei Jahre, durch durchzustehen zusammen, ne? und nicht nur Praktikum ist was Angenehmes oder auch dann im Studium von mir aus nochmal in den Sommerferien da irgendwie so ein Praktikum zu machen, das habe ich auch noch gemacht, als Erntehelfer war
0: ich ja während des Studiums auch unterwegs, um noch nochmal ein bisschen Geld zu verdienen. Du warst überall, also, ich habe das gesehen, du warst in Sachsen-Anhalt, in Göttingen und Holstein und in Australien. So ist es, genau. Um eben möglichst viel zu
1: sehen, habe ich auch geguckt, wo kann ich hingehen, wer ist ein guter Landwirtschaftsbetrieb und deswegen, also nochmal um das abzuschließen, das Versuchsgut war wirklich auch sehr gut, weil es eben auch theoretisch war und man auch ein theoretisches Wissen bekommen hat. Aber trotzdem musste man da auch noch Kühe melken und äh, Geburtshelfer bei, den, bei der saunanlage sein oder auch Urlaubsvertretung von dem Saunenmeister sein und dann auch selber die äh, Sauen belegen und so, also besamen. Und äh, das ist wirklich ein vielschichtiger Beruf. Also ich äh, mache meinen Beruf wirklich sehr gern, obwohl ich mittlerweile leider nicht mehr so viel auf dem Trecker sitze. Aber ähm, ist auf jeden Fall Herzblut für mich. Und dann eben im Laufe des Studiums war ich ja auf anderen Landwirtschaftsbetrieben, aber das ist ein reiner, waren reine Ackerbaubetriebe, die dann mal, um Arbeitsspitzen zu brechen, Studenten holen und die dann da in der Getreideernte und in der Aussaat einfach mithelfen.
0: Ich ja. weiß zum Beispiel von einigen Medizinern, die bei mir in der Sendung waren, dass sie gesagt haben, ich habe vorher Krankenpfleger gelernt. Das hat mir gar nicht geschadet, weil das ist ja bei dir ist es ähnlich. Das ist das, was du gerade für die Landwirtschaft äh, mal skizziert hast, weil es ist gut Dinge zu erlernen, weil man sie selbst mal gemacht hat und zwar über einen längeren Zeitraum. Dann kann man das auch anders würdigen. Du kannst zum Beispiel als studierter Landwirt, der jetzt als Chef fungiert und äh, Leute aufs Feld schickt, den aber erklären, wie es ist, weil du hast es selbst erlebt. Du weißt, wie es ist, Pflanzen zu ernten, sich zu bücken, dass der Rücken wehtut. All das hast du mitgemacht und zwar freiwillig, weil du einfach diesen Beruf von der auf lernen wolltest. Richtig und äh, weil ich auch alle Tätigkeiten
1: gemacht habe im Laufe des, äh, der Ausbildung und dann natürlich auch noch als Erntehelfer und das hat mir auch geholfen in Kremmen, Zunächst mal, da gab es ja keine Gastronomie und und kein Hofladen, sondern es war ein reiner Ackerbaubetrieb und wir hatten damals auch wenig Mitarbeiter, als wir, als ich da einstieg 2007 oder als Betriebsleiter eingesetzt wurde. Da musste ich auch jede Maschine selber bedienen. Das heißt, ich bin auch selber damals noch Mähdrescher gefahren und habe selber gegrubbert und also alle anfallenden Tätigkeiten habe ich äh, da auch mitgemacht, so dass wir termingerecht alle Aussagen hinbekommen haben und das ich schweiß mich
0: auch heute noch mit meinen Mitarbeitern zusammen, mit den Mitarbeitern der ersten Stunde, dass sie eben auch wissen, das kriegt er auch nach wie vor noch hin. <lacht> gab es früher eigentlich den Malte-Vogts-Pin-Up-Kalender, wo du auf den verschiedenen landwirtschaftlichen Gerätschaften mit freiem Oberkörper abgelichtet warst? Ich meine, das bringst du ja auch noch mit, du bist ja nicht nur Landwirt, sondern du bist optisch zumindest auch noch Model, ne? Ach, nein. Also, ähm, ich, also die Frauen bei uns im Sender sagen was anderes. Die sagen ja. <lacht> Jetzt werde ich glaube ich rot, das kann man nicht sehen, aber
1: ist natürlich ein sehr nettes Kompliment. Aber nein, sowas gab es nicht. Aber es, ich sag mal so. Für die Zukunft, ja, vielleicht, ne? Ja. Kleine Idee. <lacht> vielleicht kommt da dann noch was rein, aber <lacht> wir machen ja andere Dinge auch und äh, deswegen ich bin, ich bin ausgelastet und äh jetzt nagt der Zahn der Zeit auch an mir und
0: äh, ich glaube, jetzt will den Pin-Up auch keiner mehr sehen. <lacht> Wer weiß, welche Fotos noch in irgendwelchen Schubladen schlummern, wo man weißt du, best of Malte Vogtskalender, kann ja irgendwann rauskommen. Wir haben vorhin gesagt, Auslandsaufenthalt, ja. müssen wir mal auseinandernehmen. Du warst einmal auf der Highschool ja, genau, in den Staaten, ich hast da erstmal die Sprache gelernt und so weiter, ja. auch wichtig, müssen wir kurz drüber reden und dann gab es einen Einsatz in Australien und da hattest du natürlich selbst als Station Hand, das müssen wir gleich mal erklären, ja. auf einer Farm in, in Broken Hill, ne? du warst Richtig, du warst richtig Cowboy. Also ja. krass. Wir fangen mal USA an, ja?
1: Ja, gerne. Wie also ging es dahin? Das war ähm, ja, damals so ein Austauschschuljahr äh, von so einer Firma, auch organisiert. Also EF, weiß gar nicht, ob es heute noch gibt. Education Foundation hießen die. Das wurde damals angeboten. Ähm, haben, glaube ich, Bekannte im Familienkreis gemacht. Das war so eine Idee meiner Eltern damals, dass sie tatsächlich gesagt haben, du hast du dazu Lust, willst du mal weg? Nach der 10. Klasse war das. Und da habe ich gesagt, warum denn nicht? Das finde ich ganz cool. Und ähm, dann bin ich 1994 auf 95, war ich dann in ähm, North Carolina als Austauschschüler in einer Familie und das war auch eine so tolle und erfahrungsreiche Zeit. War in einer Nein, ganz ohne Landwirtschaft, aber ganz ohne Landwirtschaft ging es natürlich nicht. Wir sind mhm. am Wochenende auch mal rausgefahren, aber nee, das war eine Familie, er hat bei damals AT&T gearbeitet. Mhm. Software. und sie war genau und sie war im, im Labor hatten auch drei, drei Kinder und die älteste Tochter war aus dem Haus oder so, da, da, so war das Kinderzimmer frei von der mhm. Ältesten da wohnte der Malte. und da wohnte dann der Malte so <lacht> ist es und ähm, genau es war eine super Zeit in der großen Highschool mit irgendwie 3000 Schülern und äh, aber war auch sehr prägend und damals gab es da auch noch drei vier deutsche äh, Austauschschüler die auch da waren aber auf jeden Fall gab es dann auch irgendwie Zusammenkünfte, einmal in der Woche in der Bibliothek, dass die Austauschschüler sich möglichst wohlfühlen. German Meeting. German Meeting, <lacht> da war ich nicht einmal, <lacht> weil ich gesagt habe, ich bin ja nicht hier für ein German Meeting, sondern ich bin ja hier, um äh, die Leute kennenzulernen. Und ähm, genau, und natürlich war ich da auch äh, damals ja als äh, 16-Jähriger, ja, ich muss 16 gewesen sein, war ich natürlich auch spannend für die Leute, weil die dann gefragt haben: so Deutschland, 16, Bier, wie ja. läuft's bei dir eigentlich so? Und äh, dann konnte ich natürlich gut unter Beweis stellen, dass ich schon etwas im Training war und ähm, genau. und ähm, kontaktscheu bin ich auch nicht und so äh, bin ich eigentlich relativ schnell da rumgekommen. und äh, Also bei den Amerikanern gibt es zwar, ich glaube die dürfen erst mit 21 trinken, aber die 16-Jährigen finden schon Mittel und Wege Partys zu feiern, die auch äh, ordentlich ausschweifend sind. Und so habe ich dann meine Wochenenden da verbracht. Aber meine Gastfamilie, mit dem stehe ich immer noch gut in Kontakt. Ich, die, ich schreibe denen jedes Jahr noch eine Weihnachtskarte und dann kriegen die natürlich mit, was bei mir so familiär so abläuft oder auf dem Betrieb so abläuft. Und vor, ich glaube, vier Jahren waren die auch mal, haben die ein Berlin-Wochenende gemacht und dann Kogler. waren tatsächlich meine äh, Gastfamilie war hier und äh, sie haben uns in den Arm gelegen und sind durch Berlin getingelt und, und haben Spargel gegessen. Und haben, nee, die kamen leider außerhalb der Spargelzeit. Ah. Aber haben eine, eine gute Zeit gehabt. Aber, ja, ähm, aber in Amerika, ähm, auch wenn ich kontaktfreudig war, war ich auch für eine Sache etwas zu schüchtern. Ich fand das, also, äh, mit 16 war ich schon 1,97 Meter, habe aber dabei gefühlt 85 Kilo gewogen. Also ich war eine ordentliche, ordentliches, ordentliches Klappergestell. Aber, aber ich hätte so wahnsinnig gerne American Football gespielt. Und da war aber sozusagen diese Tryouts und dann zu dünn. lief ich da. Ja, nee, ich bin da gar nicht hin. Ich bin da immer um dieses Areal rumgelaufen und hatte gehofft, ob nicht jemand mal sagt, hier, äh, German, hm. Wunderkind leider nicht. Das hat ja dann Dirk gemacht. <lacht> aber hier, äh, Big German, äh, komm mal hier rüber. Hat keiner gemacht und ich war auch ein bisschen zu schüchtern, das äh, dann einfach runterzulaufen und zu sagen, hi, hier bin ich. Die hätten sich mit Sicherheit gefreut und hätten dann gesagt, Hier, komm mal ruhig mit ran, auch wenn du zu dünn bist. Äh, du kommst zwar nicht zum Einsatz, aber hier hast du deinen Helm und hier hast du deine Ausrüstung und siehst schon mal, ziemlich männlich aus. Aber mein jüngerer Bruder ist dann äh, auch drei Jahre später nach Amerika gegangen und habe ich gesagt, Arne, du so weißt mein kleiner Bruder, Arne, mach nicht den gleichen Fehler. Du gehst auf jeden Fall dahin und äh, bist nicht so schüchtern wie ich. Und Und er ist dahin gegangen und war dann aufgrund von mangelndem Talent nicht als Wide Receiver oder sowas unterwegs. Aber er hat, äh, er war als Kicker da und hat auch äh, durchaus da ein paar Zeitungsartikel hinter hinterlassen, weil er auch aus größerer Entfernung viel Goal geschossen hat. Siehst du? Aber, genau, aber ich habe die, die, die Zeit verpasst und so ein guter Fußballer war ich auch nicht. Äh, oh, oh. Man sagt mir nach, ich trage die Hacken vorne <lacht> und äh, deswegen habe ich das dann da auch nicht gemacht. Aber ich hatte trotzdem eine gute Zeit und war dann im Tennisteam und im Schwimmteam und, Im ähm, Dream-Team. <lacht>
0: Seid ihr alles so eine Hühn in eurer Familie, ja?
1: Ich bin schon der Längste. Ja.
0: Wie groß und bist du, dann, du am Ende geworden? 1,97 Meter hast du noch übertroffen oder bist ich, du das immer noch? Ich, ich war sogar bis 2,02 zwei Meter. Zwei, so, oh. Aber ich glaube mittlerweile geht jetzt
1: die Erdanziehungskraft <lacht> zieht mich jetzt irgendwie nach unten. Und ich weiß nicht, ob ich noch über 2 Meter bin. Aber
0: in, <lacht> Wir, in der maximalen Ausdehnung war ich bei 2,02 Meter. Und zwei. Wir messen das mal nach, nachher. <lacht> <lacht> Australien. Ja. Was ist Station Hand?
1: Muss ich auch noch mal ganz kurz erzählen, also in Australien war ja dann meine Idee, nachdem ich dann ja die Ausbildung abgeschlossen hatte auf dem einen Lehrbetrieb, da war der, der Bruder des Lehrchefs, der ist auch mal nach Australien gefahren und hat mich dann irgendwie mal beim bei der Weihnachtsfeier gefragt, du sag mal, hast du eigentlich Interesse daran, nach Australien zu gehen? Ich habe da noch ein paar Kontakte. Und dadurch, dass ich aus Amerika kam und da eben die German Meetings gemieden habe, war mein Englisch <lacht> gar nicht so schlecht. Und da habe ich gesagt, das finde ich ja ganz cool. Und dann hat er mir eine Nummer gegeben habe ich da mal angerufen und das eine war, mit dem ich auch heute noch äh, freundschaftlich verbunden, ein Lohnunternehmer, der der riesengroße Mähdrescher hat und äh, durch die Lande zieht und bei den australischen Bauern mit den Mähdreschern umherfährt. Und da habe ich okay. den angerufen und dann war da gleich so eine Chemie da. Und dann bin ich nach Hause gekommen zu meinen Eltern und habe dann gesagt, ich würde mir vorstellen, nochmal nach der Ausbildung, bevor es beim dem Studium losgeht, ein Jahr nach Australien zu gehen. Und dann, wie das so ist damals, ja, aber da fehlt doch der rote Faden in deinem Leben und ähm, warum willst du jetzt nach Australien? Äh, übrigens auch bei meiner Stelle, als ich dann in Krem. Die antrat und mich da vorstellen musste, war der landwirtschaftliche Berater damals, auch der Auffassung, der rote Fahnen war durch Australien kaputt gemacht. Äh, heute sieht das auch anders und war ganz stolz, sein, dass, sein, dass sein Sohnemann mittlerweile auch schon in Australien war und seine <lacht> Tochter und so. Also das hat schon andere Kreise gezogen, aber ich werde nie vergessen, es gab dann ein Abendessen mit meinen Eltern und äh, da haben wir mal viel diskutiert und auch äh, hin und her. Auf jeden Fall endete dieses Gespräch äh, wegen Australien, dass mein Vater dann meinte, und hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen und so ein bisschen Teller klappern und so ein bisschen beide waren sauer oder alle alle an, anwesend waren sauer und habe gesagt, das mag sein, Papa, aber ich gehe trotzdem. Aber ich fliege. <lacht> <lacht> so, dann haben sie aber nachher auch unterstützt und deswegen ähm, bin ich dann nach Australien geflogen im Oktober und das ist auch noch eine nee, nicht eine witzige, überhaupt gar nicht witzig, sondern ein wichtiges Detail. Das war in dem Jahr, als 9/11 war. Oh, so und ich bin ja dann am 15. 17. Oktober geflogen, einen Monat nachdem ja 9/11 war dass dann auch ein paar Leute kamen und meinten, willst du dann wirklich in Flieger steigen? Und dann habe ich aber gesagt, du, aus meiner Sicht weder Deutschland noch Australien ist wichtig genug und mhm. weiß ich weiß gar nicht, ob wir Hochhäuser haben, wo wir reinrasen könnten. Um das ein bisschen äh, lapidar zu sagen, habe ich gesagt, das glaube ich, wird nicht so äh, entscheidend sein. Aber die Flieger waren wahnsinnig leer, also damals. Das hat auf jeden Fall einen Einfluss ja, gehabt. Logisch. Und so saßen wir da in so einem Riesenflieger äh, fast alleine und sind dann runtergeflogen nach Australien. Deine Frage war ja, was ist ein Station Hand? Also... Ich bin erst erstmal da hingekommen nach Australien, habe bei dem Lohnunternehmer gearbeitet und das war also gigantisch. Diese Mähdrescher, heute haben ja die deutschen Mähdrescher auch in zwölf Meter Schneidbreite, also das Schneidwerk mhm. vorne zwölf Meter. Und damals hatten wir in Deutschland irgendwie sechs, maximal neun Meter und dann mhm. bist du hingekommen, da waren 14 Meter Schneidwerke. Wow. Und dann sechs Mähdrescher hintereinander weg und wir waren da gerade in der Weizenernte und ein Weizenacker, so weit das Auge reichte, war wirklich gigantisch und es war auch eine fantastische Zeit. Ich habe dann einen Mähdrescher gefahren vom 20. Oktober bis irgendwie weit nach Weihnachten. Jeden und Tag? Jeden Tag. Immer sechs Dinger nebeneinander. Sechs Dinger. Ja, aber wir wow. müssen überlegen, jetzt kommen ja sechs mal 14 Meter. 84. Richtig, sind 84 Meter. Das war auch dann an einem Feld, das war irgendwie der zweite Tag. Und du schneidest immer so einen Block raus. Mhm. Bei uns fährst du ja sozusagen einmal schön erstmal das Quadrat mhm. ab und dann schneidest du so Häppchen da raus. Also dann geht du so, so etappenweise weiter. Und da schneidest du wirklich immer nur so Blöcke raus. und dann Also weil, das, hm. weil der Acker hat da irgendwie, weiß nicht, 2000 Hektar, 3000 Hektar. Und da bin ich so vorgefahren, also als erster Mähdrascher, durch so einen Creek durch und dann angesetzt da und losgedroschen und dann war ich irgendwie der Auffassung nach drei Minuten, das reicht jetzt, ich bieg mal rechts ab. Und dann konnte ich über Funk hören, nee, nee, lass mal den Deutschen da fahren, der, der muss ich hinten wieder eingliedern, das reicht noch nicht, Du muss noch drei Minuten länger geradeaus fahren und dann so einen Block rausschneiden. Aber durch die ähm, dadurch, dass wir von Farm zu Farm gelaufen sind und natürlich die Bauern dann da auch interessiert waren, Mensch, da ist ja auch ein Deutscher mit dabei, da ja, waren wir natürlich abends beim Barbecue oder sowas und haben da ein paar Bierchen getrunken und äh, kam ins Gespräch und dann, was ist Landwirtschaft in Deutschland, was interessiert dich hier, was möchtest du noch sehen und dann habe ich gesagt, na ich möchte natürlich auch nochmal auf einer Schafsfarm sein und äh, nach Möglichkeit auch nochmal auf einer Kettle Station, also auf einer Rinderfarm mhm. und so, ja Mensch, da kenne ich einen und so und so und dann also, habe ich ein paar Leute anrufen können und dann habe ich nach Weihnachten ein Auto gekauft, bin in die Ostküste lang gereist, so wie es ja jetzt ganz viele gemacht haben dann oder auch viele machen mhm. nach wie vor. Also ein bisschen touri auch mal einen Monat und dann bin ich wieder zurück und dann bin ich als Station Hand gelandet bei Don Armstrong. Den gibt's heute leider nicht mehr. Der ist mit seinem Hubschrauber dann verunglückt. Aber es war eine total spannende Persönlichkeit. Ich habe da wirklich sau viele spannende Persönlichkeiten kennengelernt. Hatte damals auch überlegt, könnte ich mir auch, konnte ich mir auch damals vorstellen, bleibe ich jetzt in Australien? Aber ich hatte dann für mich gedacht, nach abgeschlossener Ausbildung reicht mir noch nicht. Ich kehre nach Deutschland zurück, mache auf jeden Fall ein Studium und dann mal gucken, wohin es geht, weil ich ja nicht die Scholle hatte, zu der ich zurückkehren konnte. Aber die bei diesem Station Hand, bei diesem Don Armstrong, der hatte, sage und schreibe, 460.000 Hektar Fläche. Wow. 460.000 Hektar. Deswegen hat er auch einen Hubschrauber oh. gehabt. Und das Spannende war, ich bin da hingekommen in der Zeit, wenn die Schafe geschoren werden. Und dann gibt es da sozusagen einen zentralen Punkt und da müssen die Schafe hingetrieben werden. Und wie machst du das auf so einer großen Farm? Im Pferd. Ja, nicht ganz. Das war dann bei dem Jackaroo, also dann komme ich noch hin, bei dem zum, zum Stiere- und Kühe-Treiben. Das machst du mit dem Motorrad. Dann waren wir, das war, also das war das Allergeilste mit Sonnenaufgang. Und das hat er mir auch beigebracht. wenn du Tiere hast, dann bestimmt nicht der Mensch den Lebensrhythmus, sondern die Tiere bestimmt mhm. den Lebensrhythmus. Weil wenn du zu spät kommst und die, die Schafe durch die Steppe oder durch die Prärie treiben willst, dann sind die irgendwann sind die müde, weil es zu so heiß ist, dann legen die sich hin. Also müssen wir mit Sonnenaufgang losfahren. Dann müssen wir zusehen, dass wir die Schafe treiben. Und dann müssen die zu einem bestimmten Zeitpunkt eben da sein, wo sie geschoren werden. Und das heißt, wir sind mit den Motorrädern dann, das war natürlich das Schönste, war mit den Motorrädern erstmal schön lange Strecken fahren, alles Enduros. Mhm. Und dann schön lange Strecken fahren, bis du dann an dem an dem Feld bist, wo die sind. Also selbst diese über 400.000 Hektar sind eingezäunt, also das, also die Schafe auch nicht rechts und links hätten abhauen können. Aber das Spannende ist dann, dann bist du eben auf einem Feld, was dann zehn Kilometer auseinander ist. Und der Chef im Hubschrauber, der flog immer, sag mal, von Ost nach West. Und wir mit den Motorrädern mussten immer unsere Schafherde treiben. Da sind ja auch jetzt du kannst die einer ja gar nicht sehen, wo die anderen mit ihrem Motorrad gerade sind. Aber du mhm. kannst immer sehen, hat er gesagt, wenn er fliegt von Ost nach West, wenn ich mit dem Motorrad vor ihm bin, dann bin ich zu schnell. Bin ich hinter der Fluglinie, dann bin ich zu langsam. Und dann könnten die Schafe ja auch sozusagen umtreiben und diese, mhm. diese Wehr sozusagen oder unser, unser Treiben sozusagen umlaufen. Und dann. Weil wir uns ja nicht sehen konnten, hatten wir Funkgeräte um die, um die Schulter geschnallt und hat er gesagt, Malte, komm mal hier rüber. Dann musst du gucken, wo er gerade am Himmel ist. Dann musstest du da zu ihm hinfahren, weil er sagt, deine Schafe laufen in die richtige Richtung, komm mal hier hin. Dann bist du da so über Stock und Stein und über die Berge hingefahren, wo er jetzt Krass. war. Und dann sagt er, jetzt treibst du die weiter. Schöne und Zeit. Der, ja, das war, war fantastisch. War wirklich fantastisch. Und wenn, wenn wir natürlich Hunger hatten, haben wir auch leider, musste er mal so ein Schaf dran glauben. Dann haben wir selber geschlachtet und dann gab es da, aber seitdem esse ich auch sehr gerne ein Schaf. Aber, ähm, genau, das war wirklich auch eine, eine tolle Zeit. Und dieser Don Armstrong war auch deswegen so äh, interessant, weil der hatte mal aufgebaut in einer fruchtbaren Gegend von Australien ein großes Imperium. Der hat gesagt, weißt du, äh, ich produziere so und so viel Getreide und so und so viel, ich weiß gar nicht, wie das hieß, aber auf jeden Fall solche Bündel an, an Wolle und ich möchte das jedes Jahr verdoppeln. Mhm. Und das hat er auch geschafft und hat dann auch noch Betriebe dazugekauft. Die Banken haben an ihn geglaubt und dann aber irgendwann kam ein Buschbrand, kommt ja davor. Und es gab eine Dürreperiode, kommt da auch vor und dann konnte er seine Kredite nicht bedienen. Und er hat das aber geschafft, er sagt, liebe liebe Bank, bleib dabei, das muss, auch wenn ich jetzt nicht mehr der Richtige bin, weil ich mir die leisten kann, lass das, zerschlag das nicht, sondern verkauft das als Ganzes. Und das haben die auch gemacht dann, die Bank. Und auch der Betrieb damals, als ich da war, sozusagen gab es noch, eben nur unter anderer Führung und, und mit anderen Eigentümern. Und dann hat er gesagt, ich bin jetzt zwar 56, aber ich fange nochmal von vorne an, aber ich gehe dahin, wo das Scharverhalten am günstigsten ist. Und deswegen ist er dann in diese Prärie rausgezogen. Und äh, hat sich dann überlegt, was kostet hier ein Hektar Land? Da braucht man aber, um ein Schaf satt zu machen, braucht man irgendwie vier Hektar Land. Für ein Schaf? Für ein Schaf. Wow. Deswegen hatte der auf diesen über 400.000 Hektar, hatte der nachher auch nur ähm, 20.000 Schafe. Aber weil er sich gesagt hat, okay, wenn die Preise hoch sind, dann verkaufe ich lieber. Und wenn wir wieder eine Dürre haben, dann habe ich mein Land ein bisschen geschont, habe ich ein bisschen mehr Futter. Und wenn die Preise wieder fallen, weil jetzt ist eine Dürre und die Schafe werden nicht satt, dann kaufe ich ein. Der hat immer antizyklisch gehandelt. Mhm. Und deswegen, das war eine total spannende Zeit. Aber leider ist der, weil ich noch gute Kontakte habe zu dem Lohnunternehmer, bei dem ich bin, habe ich erfahren, dass der auf dem Weg mal nach Hause dann mit seinem, mit seinem Hubschrauber abgestürzt ist. Aber auch noch eine Geschichte noch zu dem. Dann waren wir da nämlich in der Mitte von sozusagen nirgendwo. Und wenn du abends mal Lust hast, nicht nur scharf zu essen, sondern in die Kneipe zu fahren, auf dem T-Bone-Steak beispielsweise, dann sind wir schon mal 160 Kilometer gefahren durch die Prärie. Und das ist ja dann auch so, die ganzen Betriebe und die ganzen Felder sind ja mit Zäunen abgesperrt. Mhm. Also, einer fährt, und daneben der Beifahrer muss immer alle Nase lang aussteigen. Zum Glück ist es ja, weil, die, weil das so weitläufig ist, nur, die Tore also auf alle auf die Gatte, ne? Tore auf, <lacht> Durchfahrt, Tore zu. Aber so, also, das haben wir durchaus auf uns genommen und dann einfach mal ein T-Bone Steak gegessen in der, draußen in der Purrie. Irrsinn.
0: Was du so erlebt hast.
1: Ja, also Australien war auch noch wirklich äh, das Highlight. Das nächste Highlight war dann einfach dieser Jackaroo. Das ist ja ein Cowboy, nur in Australien mhm. ist dann ein Jackaroo. Der hat dann 1700 Stiere bekommen von einem Betrieb in den so Northern Territories. Das ist ja das kargste Land überhaupt da in Australien. Und ähm, die geben dann mal gerne auch zu so einem Viehmarkt, geben die dann einem Jackaroo die Tiere mit. Und dann gehen die auf staatlichen Routen, werden die sozusagen in Richtung Süden geführt oder wo auch immer die hin gebracht werden müssen. Mhm. Und dann musst du auch so so viel Kilometer zurücklegen. Und das machst du dann per Pferd. das wie, hast du gemacht? Das habe ich auch gemacht. Also, war, also reiten kannst du auch? Reiten kann ich auch, so ist es. Meine Güte, ein und, <lacht> saß er, dieser Malte. <lacht> Aber das war auch eine total spannende Zeit, weil da war ein LKW dabei, da war das Frischwasser drauf und auch sozusagen ähm, Stromaggregat. Da hatten wir eine Gefriertruhe dabei, so dass wir dann auch unser Fleisch und das Essen, was wir so hatten, weil dann bist du wirklich mal 14 Tage an keiner Zivilisation vorbeikommen, also musstest du alles dabei haben. Einer muss immer das Camp setzen, das heißt morgens alles abbauen, weil wir auch dann nachts die, die Tiere in so einem Rund gesperrt haben, weil wenn dann sonst Tier kommt oder ein Schock kommt. Darf da keine Ecke sein, dass die Tiere nämlich dann im Rund laufen, wenn du eine Ecke hättest, so 90 Grad Winkel, dann laufen sie da durch und dann musst du nachts irgendwie ein Pferd äh, satteln und hinterher galoppieren, hatten wir auch, aber äh, im Regelfall eigentlich nicht. Und dann setzt du wirklich ein Feuer, an dem Feuer machst du deinen Tee, an dem Feuer kommt eine Grillplatte drauf und dann hast du da dein Steak-Sandwich gemacht oder sowas. Oder wenn wir auch äh, gegessen haben und was gebacken haben, haben wir ein Loch ausgehoben, Kohle unten rein, Guss-Ein Topf rein, Kohle oben drauf und dann hatten wir auch unseren Braten da. Krass, und also, wir schlafen und, im Zelt, ja? Schlafen auf dem Fußboden. Auf dem es gibt, Fußboden. Es gibt so einen Swag. Ein Swag ist so was australisches. Schlafsack. Ein Schlafsack. Den mhm. hast du aber so in so einer Zeltfolie eigentlich eingewickelt. Da ist eine Matratze drin.
0: Mhm. Aber dann eben ausrollen und dann draußen in der Prärie pennen. Meine Güte, was du so erlebt hast. Ja. Ist ja unfassbar. Aber, und was ist jetzt genau Stationhand? Was ist damit gemeint? Das ist so ein landwirtschaftlicher Arbeiter auf diesen, auf diesen Farm. Also, mhm. genau, also alles
1: das, was so anfällt, eben dann Schafe treiben oder auch ähm, Schafe scheren, äh, mhm. dann... Also alles, was damit zusammenhängt, wir haben dann auch Wegebau gemacht, wir haben Wasserleitung gelegt, wir haben Brunnen gebohrt, wir haben dann äh, Wasserbassings errichtet und äh, Zäune ja. Zäune
0: gerichtet, also ja, alles mögliche. Krass, also Leute, die du bei dir beschäftigt, sind quasi auch deine Station Hands. Ja. <lacht> kann man das so sagen?
1: Ja, ja kann, man, kann man kann man, so sagen. Ja, ja, ja.
0: Du kamst zurück aus 3, hast dein Studium begonnen und abgeschlossen und zwar mit dem Master of Science. Ich meine, das ist ja auch ein weitläufiger, dehnbarer Begriff. Ne? Master of Science für welches Gebiet? Culture, ah, Landwirtschaft, aha. aber dann sogar
1: noch Ökonomie. Du kannst ja auch in der Landwirtschaft kannst du diverse Sachen studieren. Genau, Ökologie, Ökonomie, habe jetzt auch gelernt Soziologie. also Aber ich habe Agrarökonomie, also das BWL, Hab mir auf die Fahnen geschrieben, natürlich hast du da auch trotzdem Scheine wie Pflanzenproduktion, Tierproduktion, Phytomedizin, also alles das, was du natürlich nachher auch brauchen kannst. Also wenn du Landwirt wirst oder wenn du in die Politik gehst oder alles mögliche. Also als wenn du
0: Landwirtschaft studierst, dann weißt du von allem, ein bisschen, aber von nichts so richtig. <lacht> Deshalb musstest du es erst nach Brandenburg kommen 2007. Ja. Da hast du nämlich das Studium abgeschlossen in dem Jahr. Richtig. Und bist dann zu unserem Spargel- und Erlebnishof nach Kleistow gekommen. Ne? Bei Buschmann und Winkelmann hast du dann quasi deine Fähigkeiten einsetzen können beziehungsweise vervollständigen. Richtig. Kann man das so sagen? Ja, ja, weil ich mit
1: Spargel bis dato keine Erfahrung hatte. Ich hatte das Einzige, was mein Vater angebaut hatte, waren Speisekartoffeln. Mhm. Da ist auch eine gewisse Direktvermarktung dabei, aber natürlich nicht so wie beim Spargel. Und als ich dann... So auch eine ganz witzige Geschichte, war glaube ich Grüne Woche und der Ernst Aus Winkelmann hat einen Heinrich von der Deken kennengelernt, bei dem war ich gerade als letztes in Schleswig-Holstein Erntehelfer mhm. und äh, Gott sei Dank habe ich da wohl einen relativ guten Eindruck hinterlassen, so dass dann Ernst Aus sagte, du, ich habe da vielleicht was in Kremmen in der Pipeline und äh, suche da einen Betriebsleiter und dann äh, hat er gesagt, ja, da ist gerade der Malte Vogt fertig mit seinem Studium und äh, melde dich doch mal vielleicht mal bei dem. Also es war eine ganz glückliche Fügung, so rief er Ernst August an und hat dann gefragt, ob ich äh, verfügbar wäre und so habe ich mich dann bei ihm vorgestellt, beziehungsweise erstmal bei einem landwirtschaftlichen Berater. Da musste ich ein Betriebskonzept erarbeiten, auch etwas außergewöhnlich, nicht nur irgendwie da sitzen, Kaffee trinken, ist man sich sympathisch, sondern was hast du so gemacht, wo kommst du her, stell dir vor, hier ist ein Betrieb in Brandenburg, wo ist die Flächenausstattung, wie willst du den mechanisieren, äh, wie sind deine Berechnungen, wie viel Geld verdienen wir und so weiter. Und so bin ich nach Kleistow gekommen, da aber dann der Betrieb Kremm noch gar nicht so weit war. Hat er gesagt, jetzt bist du schon mal hier. Jetzt äh, passt es eigentlich gerade ganz gut. Ich brauche noch jemanden, der meine Spargelernte leitet. Und dann bin ich da rein und äh, habe da mit den sehr guten Mitarbeitern in Kleisto dann die Spargelernte geleitet 2007 und dann in der Tat auch, ob so gut oder so schlecht, das weiß ich nicht, aber ich bin da so gut mit den Leuten ausgekommen, dass ich dann, als ich anfing, äh, den Standort Kremmen zu leiten ohne Spargel, da gab es ja noch gar keine Sonderkultur, dass ich dann auch noch 2008 zwischen den Standorten immer hin und her gefahren bin. Also habe ich 100.000 Kilometer auf der Straße verbracht, obwohl nur zwischen Kremmen und Kleistow nicht so viele 60 Kilometer. Kilometer liegen. Aber ich bin da am Tag zwei bis dreimal hin und her gefahren. Meine Güte. War aber eine spannende Zeit und so habe ich dann
0: gesagt, so Ernst August, ich habe Spargel einigermaßen verstanden, spreche jetzt Spargelisch und äh, wir könnten Kremmen auf Spargel anbauen. Das Schärfste ist ja, eigentlich hätte er die Frage stellen müssen, nicht was hast du gemacht oder was kannst du, sondern was hast du bisher noch nicht gemacht? Weil ich meine, wenn man das liest, ich habe ja deine Vita damals bekommen und habe gedacht... Meine Güte. Das ist ja Wahnsinn. Ja, vielen Dank. Da freue ich mich natürlich drüber,
1: dass dir das so auffällt. Aber es war ja auch einfach eine gute Zeit. Also, ich glaube, jetzt heute ist das ja vielleicht noch mehr Gang und Gebe, dass die Welt einfach offen steht. Wenn ich jetzt irgendwie gucke bei Cesali, die ja, also meine Frau Cesali hat ja mhm. fünf Geschwister und da gibt es ja ordentlich Nichten und Neffen und wie die jetzt in der Welt unterwegs sind, der eine ist in Singapur, der andere ist in China und das war, glaube ich, damals auch so, so. Damals klingt jetzt so, als ob ich so alt bin, aber manchmal fühlt man sich ja schon so. Aber das war, glaube ich, so gerade, dass es äh, die Möglichkeit gab, dass man ge gemerkt hat, die Welt steht einem offen und man kann ziemlich viel machen. Und das dann wirklich auch, wenn man interessiert ist an seiner Umwelt und interessiert ist an den, was ich was, Landwirtschaftlichen Betrieben und sei es auch in Deutschland, dann stehen dann viele Türen offen und dann kennt ja nachher jeder irgendwie jeden und hat schon mal was gehört. Und deswegen so wie bei dieser Weihnachtsfeier mit meinem auf dem ersten Lehrbetrieb, was das nachher ja für Tore geöffnet hat und dann für mich auch und dann eben in Australien sein. Und wenn du dann ein bisschen lächelnd durch die Welt gehst oder auch interessiert bist und dann, wenn du mit den Bauern da ins Gespräch kommst, die sind ja auch interessiert, die haben ähnliche Probleme, die sind ja interessiert und du bist da mal beim Bier und sprichst über dies und jenes mhm. und was interessiert dich und so. Dann kommt man ja in einen wahnsinnig tollen Austausch, und ähm, ja, wie nennt man das vielleicht, Humankapitalbildung oder sowas, aber es, es prägt einen ja weiter. Nicht? Und deswegen, wenn ich jetzt hier auch so gucke, wir sind zwar in Brandenburg und dann reden wir darüber, es ist mal zu trocken oder es ist mal wieder zu feucht. Das haben ich die in hab, Australien gelaufen. Ich, da? Das wollte ich gerade sagen. Mhm. Das habe ich in Australien äh, gesehen und gelebt und erlebt und genau mitgearbeitet daran, dass das sozusagen erträglich ist und dass trotzdem ein gewisser Ertrag kommt. Und dann kann ich nur sagen, da ist es alles nochmal einfach auch krasser natürlich und wir leben hier im gemäßigten Klima und die Welt ist immer ein Wandel und äh, dem muss man einfach entgegengehen und und das ähm, genau mit mehr Leuten mit, mit denen man sich unterhält und äh, sozusagen so viel wissen wie wie möglich was man so in sich aufsaugen kann
0: und sei es in Australien oder sei es in Amerika und die Leute die man so kennenlernt. Die prägen ein Jahr. Du hast ein riesiges Netzwerk mittlerweile aufgebaut. Das heißt, du kannst ab und zu davon auch partizipieren, falls hier in Brandenburg Probleme auftreten, die wir vorher noch nicht hatten, wo du sagst, in Australien ist das, da lachen die sich schief drüber, aber solche Sachen. ne? Das haben die dort tagtäglich oder sagen wir mal alle zwei Jahre mal. Also wenn ich es auf Landwirtschaft beziehe, dann mhm. ist ja in Australien damals
1: schon das so gewesen, dass sie sehr viel mit minimaler Bodenbearbeitung gemacht haben, weil sie auch eben die Bodenfeuchtigkeit halten wollten. Mhm. Oder auch mit Direktsaat. Das ist jetzt alles hier so mal rübergekommen, aber dann ist es eben auch so, wenn es mal zu trocken ist, dann wird das eine oder andere wieder interessanter. Wenn es zu feucht ist, dann wieder nicht. Aber deswegen bilde ich mir ein, ich weiß nicht, ob ich da jetzt die Zukunft gesehen habe, aber natürlich trotzdem, wie man Standort angepasst in Australien, das ist jetzt noch nicht Standort angepasst in, in Europa oder in Deutschland, hoffe ich auch, dass es auch nie kommen wird. Aber dass man eben sehen kann, es ist trotzdem möglich, an den Stellen Landwirtschaft zu betreiben, auch damit Geld zu verdienen, auch damit seine Familie zu versorgen oder auch damit seine Mitarbeiter zu versorgen. Und deswegen, dass man nicht nur irgendwie denkt, mein Problem in Krem ist jetzt das Allergrößte und wenn ich das nicht löse, geht die Welt kaputt. Überhaupt gar nicht, ne? sondern mhm. das, das Leben geht immer weiter. Und wenn ich morgen nicht mehr da bin, wird es trotzdem übermorgen hell. Und auch das immer zu wissen, ne? man ist äh, zwar von mir aus jetzt ein wichtiger Bestandteil, aber man sollte sich auch nicht zu wichtig nehmen und auch Kremm wird auch ohne Malte Vogt eine erfolgreiche Weiterentwicklung machen. Ich bin jetzt froh, dass ich zur rechten Zeit da war und äh, wir gute Wege gegangen sind und deswegen den Spargel angebaut haben und äh, Tatsächlich jetzt als Ausflugsziel auch so ein bisschen wahrgenommen werden und mit Ausflugscharakter und im Winter eben mit unseren Gänsen und mit Enten und irgendwie diese Regionalität, diese Saisonalität und, und dann noch so einen gewissen Erlebnischarakter mit der Eisbahn oder mit so einem kleinen Spielplatz dabei zu haben. Da bin ich einfach dankbar, da der Vorturner sein zu dürfen. <lacht> Aber äh, genau, ohne,
0: ohne mich als Vorturner würde es genauso weitergehen. Und das, glaube ich, erlebt naja. man dann auch, wenn man. na ja. <lacht> doch. Naja. doch, doch, doch. Komm, lass uns mal das ein bisschen genauer analysieren, weil du bist 2008 ja dann rübergekommen, hast angefangen, damals noch als Geschäftsführer oder als Prokurist dort zu arbeiten. Das sind jetzt 16 Jahre ungefähr, ja, und es gab ja. zu dem Zeitpunkt, wie du vorhin sagtest, noch keinen Spargel. Nein. Und es gab irgendwie noch eigentlich gefühlt noch gar nichts. Habe ich so das Gefühl, ja, weil auch die die Heidelbeeren kamen ja erst später dazu. Richtig. Und eure Gänse und was alles so ist, das kam alles erst später. Du hast das äh, sukzessive entwickelt. Ja, also, ja,
1: also äh, ich würde gerne das, das Team in den Vordergrund stellen. Ja, natürlich, ihr habt na, das entwickelt. Genau, wir, okay. wir gemeinsam. Also deswegen auch mit den Mitarbeitern. Also als ich da anfing 2007, hatten wir einen reinen Ackerbaubetrieb. Da gab es noch ein paar Mutterkühe und das war es. Also zumindest in meiner Zuständigkeit. Es gab hm. natürlich die LPG-Nachfolge, hat auch heute noch da so einen Kuhstall. Aber das ist raus, ausgegliedert worden, ist nicht mein Zuständigkeitsbereich. Ich bin da verantwortlich für knapp 2000 Hektar, die wir in der Bewirtschaftung haben und das ist eben dann Ackerbau damals gewesen und ist dann durch den Spargel erweitert worden, aber es waren damals mit relativ wenigen Mitarbeitern und, ja, und dann haben wir eben überlegt, der Boden ist da auch spargelfähig. In Berlin reden die alle natürlich nur über den Belitzer Spargel, aber je weiter nördlich man kommt, umso mehr kennen sie tatsächlich auch Kremmen oder das Rienluch und deswegen mhm. ist, haben wir ja gesagt, okay, wir können da durchaus auch nochmal Spargel anbauen und bezeichnen den als Kremmener Spargel und der findet ja auch seine Liebhaber und aus meiner Sicht auch wachsende Liebhaberzahlen. Wir sind vor den Toren Berlins, auch vor der Metropole, weshalb wir gesagt haben, es lohnt sich da auch einen Betrieb zu etablieren. Die Anfänge waren aber wirklich äh, aberwitzig. Also da gab es so einen alten Fahrradschuppen, wo die zu LPG-Zeiten die Mitarbeiter ihre Fahrräder reingestellt haben und als wir den ersten Spar geerntet haben, habe ich da mal so einen kleinen Hofladen eingebaut, aber es hat mit dem Hofladen wenig zu tun gehabt. Und da kamen natürlich ein paar Leute vorbei und äh, fanden das auch so ganz nett. Also ich war auf jeden, der vorbeikam, ganz stolz. Und ob wir, ich sag mal, 50 Euro Tagesumsatz gemacht haben oder nachher irgendwie 200 Euro Tagesumsatz. Ich war mega, mega stolz und dachte, das ist ja Wahnsinn, was, was daraus was, was, geworden was wie, ist. Genau, was, <lacht> was daraus so geworden ist, so ganz spannend. Und deswegen gibt es auch so eine Geschichte, ähm, mit dem habe ich heute noch Kontakt. Das ist ein, ein Busfahrer, der dann gesagt hat, in der ersten Saison, wir hatten den Hoflander gemacht. Und Wann war das genau? Wann gab es den ersten Spargel in Krem? Den, den ersten Spargel gab es 2010. Und das war noch nicht so viel, ne? Nein, überhaupt nicht. Ja. <lacht> da hatten wir in der Gesamterntemenge, hatten wir, glaube ich, 40 Tonnen, 40, 60 Tonnen. Das ist auch schon mal. Das, das, klingt, das klingt schon mal, aber der Busfahrer, von dem wir ich gerade noch erzählen. Und dann rief der an und wir hatten eben diese Tagesumsätze, von denen ich gerade gesprochen habe und auf die ich schon so stolz war, denn ich habe hier so 50 Leute und wir fahren wieder in Richtung Mecklenburg-Vorpommern zurück und wir halten bei dir mal an. Mann, habe ich mich gefreut? 50 Leute, wenn jeder da noch mal so 10 Euro lässt bei mir im Hof weil wäre das ja der Rekordumsatz schon mal geworden. Und dann, wann bist du da? Ja, wahrscheinlich so gegen 15 Uhr, 16 Uhr. Auf jeden Fall, die Uhr wurde 15. Wir haben uns da richtig vorbereitet und noch Brot geholt und wollten da richtig einen raushauen, dass wir einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Es wurde 16 Uhr, es wurde 17 Uhr. Kein Bus da. Dann habe ich irgendwann angerufen und gesagt, Mensch, Klaus, wo bist du denn eigentlich? Ja, du, ich musste an Creme vorbeifahren. Wir waren spät dran. Tut mir leid, beim nächsten Mal vielleicht. Das war die erste Erfahrung mit einem Bus, der sich angemeldet hatte. Dann hatten alle Mitarbeiter das Glück, dass sie sehr viel Brot und sowas bekommen, <lacht> bekommen konnten. Eigentlich hätte man da irgendwie den Kopf in den Sand stecken können und hätte irgendwie traurig sein können, dass das nicht geklappt hat. Aber so ist es eben. Es gibt äh, Sachen, die einfach toll sind und es gibt auch herbe Rückschläge, aber davon sollte man sich dann nicht äh, entmutigen lassen. Ich habe eine Frage. Hält Klaus jetzt regelmäßig an? Klaus hält regelmäßig an. Ja, aber er hat sein Fauxpas ausgeglichen, Ach, ja, ja? Genau, aber nicht, weil ich ihm gesagt habe, du, das äh, schmerzt <lacht> mich immer noch. Ich, also <lacht> Er weiß wahrscheinlich gar nicht, dass ich ihn öfter mal zitiere und sage, du, das äh, ist immer noch ein bisschen in meinem Herzen. Das werde ich auch so schnell nicht vergessen. Aber nein, wir bleiben freundschaftlich verbunden und er mhm. kommt regelmäßig vorbei. Er kommt auch privat vorbei und dann äh, gut. Schnacken
0: wir noch mal über dies oder jenes. Lieber Klaus, wir werden dich hier in diesem Podcast <lacht> <lacht> erwähnen. Ja? Ja, ja. Du darfst dir das gerne anhören. Du wurdest hier genannt ne? als jemand, der den ersten Flop im Spargel- Kremmen ja. <lacht> erzielt hat. ne? Aber so ja. haben wir dann ähm,
1: dessen irgendwie Aufmerksamkeit auf uns ziehen können. Also nicht wegen des Busses, aber sonst einfach wegen hm. des Kremner Spargels und weil wir vor den Toren Berlin sind. Und dann haben wir 2012 die erste Gastronomie gemacht. Und ach, wenn ich da auch diese Fotos noch sehe wie stolz ich auf unsere Gastronomie war. Aber da hängt Plüsch an, an, an den Seiten <lacht> und, ach, und irgendwie Kunstblumen und sonst wie. Also aus heutiger Sicht alles das. Kein äh, Vergleich. Nee, kein Vergleich. Also wir haben, wir haben unsere eigene Handschrift gefunden. Es war damals irgendwie so, dass ich, ich gucke mir mal ein paar Sachen an und bin durch Deutschland gefahren und ein Spargelbauer in Darmstadt und so die auch mit so Gastronomien da umher arbeiten und auch eine Zeltgastronomie haben. Ich habe mir da viele Sachen angeguckt und habe mir von allen irgendwie was rausgesucht, aber es hatte irgendwie keine richtige Handschrift. Aber über eine Freundin meiner, die Trauzeuge meiner Frau, die dann mal kam und sie hat halt, du, Conny, du musst uns mal helfen. Hier haben wir haben so das kleine Problem. Ich hätte es gerne irgendwie ein bisschen schlüssiger. Und dann hat die ein Konzept erarbeitet. Und das haben wir seitdem verinnerlicht. Und seitdem heißt es eine ja. eigene, ja. ja, genau. Es ist, hat Krem eine eigene Handschrift, die ich finde. <lacht> und, äh, Durchaus einen gemütlichen Charakter, einen Aufenthaltscharakter. Und deswegen gibt es nicht nur Spargel und die Heidelbeere. Eine ganz wichtige und auch noch eine sehr schöne Zeit ist jetzt auch die Gänse- und Entenzeit. Mhm. Auch dazu habe ich eine Geschichte parat. Schieß los. Also meine Mutter ist ja Grundschullehrerin. Das schicke ich einmal vorne weg. Das erklärt und einiges. <lacht> und äh, es gibt so Geschichten, dass dann mein Vater, äh, der auch gerne mal zum Preiskart gegangen ist und dann jubilierend nach Hause kam und eine Gans, eine frisch geschlachtete Gans mit nach Hause brachte und gesagt, jetzt ist unser Weihnachtsbraten gerettet. Mhm. Und meine Mutter war der Auffassung war, nee, das gibt es bei uns nicht, weil da ist zu so viel Fett drin und dann riecht das Haus zwei, drei Tage nach Gänsefett oh, und so lecker. weiter. So bin ich. <lacht> ja. Aber so habe ich eine schwere Kindheit hinter mir. Das sage ich natürlich mit, mit dem mhm. Augenzwinkern oder in, in Anführungsstriche gesetzt dass ich eine Weihnachtszeit ohne Gänse verbringen musste, bis ich dann endlich in Creme Gänse und Enten gemacht habe. <lacht> und dann, genau, bei weil, weil meinen Schwiegereltern ist es so, da gibt es in der Adventszeit gibt's irgendwie drei oder vier Mal Gans oder Ente im Vorwege. Sodass, so kann ich das ein bisschen aufholen. Mhm. Aber ähm, genau, jetzt haben wir Gänse und Enten bei uns, die wir mästen und die auch äh, 24-7 draußen sind, also in Freiland Gänse und Freilandenten. Und das äh, begleiten wir auch gastronomisch. Also unsere eigenen Tiere gibt es dann dort auch zum Verzehr oder auch im Hofladen. Also muss ich jetzt nicht mehr auf den Gänse- und Entenbraten verzichten und kann bei uns in der Gastronomie, <lacht> so oft ich möchte, eine Gänse- und Ente essen Ach, und, und Weihnachten äh, mache ich sogar selber, dann äh, gibt es eine, dieses Jahr gab es mal eine Ente bei uns zu Hause
0: und ich habe damit sogar meine Eltern beglückt, so dass sie auch jetzt mal Weihnachten eine Ente bekommen haben. Ja, wenn die eigene Bude nicht stinkt, <lacht> genau. dann kann man das ruhig <lacht> mal mitnehmen, weißt du? Weißt du, ich muss jetzt mal ganz kurz den Paradigmenwechsel, den Perspektivwechsel mal kurz ansprechen, weil... Aus meiner Sicht ist das ja ganz anders. Ich, deshalb habe ich dich ja als Brandenburger Erfolgsmodell hier auch eingeführt und vorgestellt, weil du bist einer der Top-Unternehmer des Landes Brandenburg, weil ich bin ja seit 96 bei BB Radio mit kurzer Unterbrechung. Das heißt, ich habe immer den Blick auf das, was sich entwickelt hat. Und mhm. ich bin immer vorbei und dachte, es ist das schon wieder ein Stück größer geworden. Jetzt gibt es also nicht nur Spargel da, der übrigens lecker ist. Jetzt gibt es mittlerweile eine eigene CI, blau-gelb. Dann gibt es da Blaubeeren, Heidelbeeren. Also Heidelbeeren, ja. Blaubeeren sind es ja nicht. Ne? Das sind ja Heidelbeeren. Wer mhm. dein Podcast, über den wir nachher noch sprechen, werden hört, der weiß, dass es einen Unterschied gibt. Du hast es ganz gut erklärt, ne? mit blauen Zähnen und nicht, aber ich, dann will ich hier gar nicht an dieser Stelle erwähnen. Über den Podcast reden wir später. Aber dann kam das, das Maislabyrinth dazu und all diese Dinge, wo ich sage, Toll, toll, toll. Ja? Und dann haben wir uns auf der grünen Woche getroffen und dann ja. denke ich, ja, das entwickelt sich alles so, wie es sein soll. Ja? Also bei Buschmann und Winkelmann ja auch. Ja. Die werden auch immer größer und ich freue mich darüber, dass mittlerweile ein Spargel und Erlebnishof das Wort Erlebnis mit enthält, weil da das Ganze ja über etwas passiert. Und das ist ja bei dir auch so mit der Eisbahn am Ende, sogar im Winter. Ne? Ja, jetzt
1: würde ich uns nicht gleich in einem Atemzug nennen mit Buschmann-Winkelmann in Kleisto oder mit Karls Erlebnishof. Das ist einfach nochmal was anderes. Das ist wirklich ein Riesenerlebnis und da halt ja Jahr Jahr über Spielplatz. zu tun. genau ja deswegen aber ich wollte nur das einmal nochmal ganz kurz sagen mhm. ich freue mich natürlich dass du uns vielleicht in einem Atemzug nennst aber äh, genau wir sind das ganze Jahr über geöffnet und aber bei uns liegt äh, tatsächlich der Schwerpunkt äh, auf unseren saisonalen regionalen Produkten und wir haben ja auch nicht nur den Spargel und die Heidelbeere sondern wir bauen ja auch noch Raps Weizen Gerste sonst mhm. was an und haben auch eine Biogasanlage wir sind ein sehr breit aufgestellter Betrieb, so dass wir auch ein sicherer Arbeitgeber für unsere 85 Mitarbeiter das ganze Jahr sind. Und temporär wachsen wir natürlich zur Spargelzeit mal auf 700 Mitarbeiter. Das ist wirklich schon eine Wahnsinn. ordentliche Größe. Und das kriegen wir auch gut hin, weil wir auch gute Mitarbeiter haben. Aber natürlich ist einerseits das Produkt, was bei uns lockt, der Spargel. Nennt es ja als Frühlingsbote und die Leute können, gehen das erste Mal so richtig, glaube ich, aus der Haustür raus, weil es draußen noch angenehm ist, sitzen wir uns auf der Terrasse, genießen den Sonnenuntergang. Und essen dabei ein bisschen Spargel und trinken irgendwie Bier und Wein oder oder was auch immer, alkoholfreie Getränke. Und darum versuchen wir natürlich auch so ein bisschen ein Erlebnis zu bauen, sodass der Aufenthaltscharakter zumindest auch für Familien da ist, dass man sagt, okay, da gehe ich gerne hin und verbringe da, weiß ich nicht, zwei, drei Stunden. Die Erwachsenen können da gut sitzen und essen und die Kinder laufen auf der Eisbahn oder gehen auf den Spielplatz oder gehen durchs Maislabyrinth. Also das versuchen wir schon, aber wir haben jetzt ja keine Riesenfahrgeschäfte oder Windrad oder eine Achterbahn oder sowas. Aber Erlebnisse. Aber Ja genau, Erlebnisse, aber etwas anderer Art. Ich Bei unserer Philosophie ist es in Klammern noch oder auch dauerhaft so, dass wir sagen, Landwirtschaft ist eben Sand, Wasser, Holz, Luft. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen wieder bei unserem Spielplatz mit so einer Matschbahn. Und natürlich mhm. haben wir auch ein Hüpfkissen, aber ansonsten ähm, schöne Spielgeräte von, von einer guten Firma. Im Sommer haben wir eben eine Wasserlandschaft aufgebaut. Nicht unbedingt Achterbahn und irgendwie andere ein
0: Euro reinschmeißen und irgendwie Frage
1: Geschäft oder sowas da, aber... Ähm,
0: Vor allem genau, seid ihr ein landwirtschaftlicher Betrieb, der erzeugt genau, genau. und der das ganze Jahr dafür sorgt, dass diese Produkte auch in den Umlauf kommen. Und dazu ja. muss man ja heutzutage so ein bisschen Erlebnis-Einkauf bieten. Ne? Und das ja. ist es ja, glaube ich, als Überschrift, oder? Genau, natürlich. Und deswegen werden wir auch gucken und äh, ich komme auch sehr viel mit, mit
1: äh, unseren Gästen ins Gespräch und frage auch, was Vermisst ihr eigentlich oder vermisst ihr überhaupt was und können wir noch irgendwas anbieten, um attraktiver zu sein? Seitdem, Also ich sehe den Spargelhof-Creme auch nochmal ganz anders, seitdem ich Kinder habe. Mhm. Früher war das eben so, hatte ich keine Kinder und da war mein Freundeskreis von mir aus auch etwas älter. Da sitzt du da gemütlich und freust dich, dass du eine tolle Terrasse hast mit tollen Getränken und einem schönen Sonnenuntergang. Jetzt ist es so, dass ich mit den Kindern essen gehe und jetzt sage, okay, es wäre eigentlich ganz schön, wenn die Kinder in der Nähe bleiben. Mhm. Ich mir keine Sorgen machen muss, dass sie irgendwie auf die Straße laufen oder sonst wo laufen, aber dass sie hier behütet sind. Und wenn sie äh, irgendwie aufs Klo müssen oder sonst wie, finden sie auf jeden Fall die Eltern wieder, kommen zurück. und Aber die Eltern können tatsächlich auch mal ganz entspannt mit Gästen ein Gespräch führen und, äh, und die Kinder wieder kommt nicht permanent dazwischen und also ein familienfreundlicher Hof, das wollen wir unbedingt sein mhm. und ähm, also auch, aber auch einen Mehrwert nicht nur für die Kinder bieten, sondern tatsächlich auch für die Eltern, sodass wir versuchen, das in einem guten Einklang äh, zu bringen, dass wir ein, ein gutes Ausflugs-, familienfreundliches Ausflugsziel sind und in der Tat leben. So ein kleines Motto haben wir ja auch nochmal, willkommen bei Freunden. Also mhm. nicht nur, dass wir sagen vier Jahreszeiten und wollen auch nicht mit bekannten Hotelketten irgendwie verglichen werden, sondern die
0: vier Jahreszeiten heißen bei uns Spargel, Heidelbeeren, Kürbisse, Gänseentenzeit. Mhm. Das ist völlig klar, aber es ist ja so, dass du, wenn du, wenn die Landwirtschaft jetzt wegfallen würde, könntest du als Erlebnis, Gastronomie, erlebnis Erlebniseinkauf nicht überleben. Wahrscheinlich, weil das nicht reichen würde. Das heißt, du brauchst diese Dinge, die du erzeugst, brauchst du schon. Das heißt also, ja. 70 Prozent sind bei dir wahrscheinlich oder 80 Prozent sind Landwirtschaft, ne? Und ja, 20 Prozent ja, ja. ist der Rest. Ganz so genau. würde ich das mal sagen. Das heißt also, du bist natürlich Landwirt aus Überzeugung. Und Richtig. wenn man sich mal anschaut, dass es in Deutschland irgendwann mal 260.000 Betriebe gab ja. oder gibt, Aktuell 260.000. Früher waren es mal 300.000, glaube ich. Das ist ein bisschen ja, also Es ne?
1: war sogar weit drüber, aber ich bin mir nicht ganz im Sicherheit. Ich hätte jetzt gedacht, sind wir sind bei 230,
0: 225.000. Aber das ähm. weiß ich jetzt nicht hundertprozentig. Ich hatte ich und davon mal vor kurzem geguckt. Gut 5.000 in Brandenburg. Einer davon ist deiner, ne? Ja. Und die entwickeln sich ja alle. Mehr oder weniger. Ja? Es gibt auch welche, die geben auf zwischendurch. Weil wir haben das ja gerade während der Bauerndemonstrationen gesehen. Es gibt Betriebe, die sind so klein und die haben natürlich nicht auf diese ganzen anderen Standbeine gesetzt, wie du das gemacht hast. Und du hast das aufgrund dessen, dass du so breit aufgestellt bist, natürlich auch bessere Chancen in diesem großen Wettbewerb. Ne?
1: Natürlich, wenn man so diversifiziert ist wie wir, dann kannst du auch eine Sache, die mal total gegen Baum geht, auch ganz gut kompensieren. Also bei den Heidelbeeren zum Beispiel, die haben wir in die Erde gesetzt und da ist das Pflanzgut haben wir, glaube ich, sind wir ein bisschen betrogen worden. Das Pflanzgut ist nicht gut gewesen, bringt nicht den Ertrag an Heidelbeeren. Da haben wir einfach mal auch äh, mal drei Hektar wegnehmen müssen mhm. so, und dann vernichtest du schon Geld und das geht dann schon in die Magengegend oder sorgt für flaue Gefühle. Absolut, ja. Deswegen sowas kannst du aber kompensieren, wenn du tatsächlich eben eine Biogasanlage, einen normalen Ackerbaubetrieb hast, deine Sonderkultur hast, einen mhm. Hofladen hast, deine Gastronomie hast und dein Dienstleistungsunternehmen, dass wir auch noch Landwirtschaftsdienstleistungen anbieten für andere Unternehmungen. Das ist schon so. Und natürlich, weil wir dann auch so diversifiziert sind, haben wir ja auch gute Mitarbeiter, die sich auch um andere Tätigkeiten kümmern, die, wenn du ein kleinerer Betrieb bist, alles in Personalunion machen musst. Ne? Ich sage mal, im schlimmsten Falle oder in dem extremsten Fall gehst du morgens melken und abends melken. Und ja. zwischenzeitlich musst du noch auf dem Acker und, und dann musst du deine Buchführung machen. Und dann ja. ja Pflanzen schneiden, wenn du keine Heidelbeeren hast, hast du das nicht, aber dann gehst du gehst ja düngen und ja. Pflanzenschutz machen und danach noch ernten oder Bodenbearbeitung machen. Und dann ist dein Tag einfach so voll, dass du für diese ganzen Dokumentationen dann nicht noch die Zeit hast. Und so sind wir natürlich, wir haben jemanden, der kümmert sich um die Zertifizierung. Das bringt sozusagen nicht unbedingt, dass der Spargel besser schmeckt und der Spargel gesünder ist, aber du musst diese Zertifizierungsunterlagen alles da haben. Und auch diese ganzen anderen Unterlagen von Buchhaltung, Lohnbuchhaltung, alles das, was bei uns zusammenfällt, ist natürlich dann viel, leichter, Bürokratie, ne? viel Bürokratie, aber dann auch viel leichter zu machen, wenn du tatsächlich ein großes Team hast. Und deswegen, wir haben da wirklich äh, gute Leute im, im Laufe der Zeit dazu bekommen und kriegen diese Aufgaben sehr gut abgearbeitet. Aber das Betriebskonzept, was wir jetzt haben, das lässt sich ja nicht überall nochmal wieder sozusagen hochziehen. Wir leben vor den Toren Berlins, das ist gut. Die Leute wollen aus dem Nordberliner Raum und auch manchmal aus dem Südberliner Raum raus aus Land und wollen auch zu den Bauern gehen, zu seinen echten saisonalen und regionalen Produkten und wollen da, wollen da essen. Ich sage mal, da in Holtusen 1, wo wir aufgewachsen sind. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage gewesen wäre, dort mit Spargel irgendwie eine Gastronomie aufzubauen, die zwischen 500 Sitzplätze hat und die ich am Tag dreimal verkaufen kann. Ja. Da reden ja, nicht so viele da. Keine Großstädte. So ne? Genau, so ist es. Und deswegen lässt sich dieses Betriebskonzept auch nicht auf alle überstülpen. Jeder muss seinen eigenen Weg finden. Für jeden gibt es einen Weg. Mhm. Aber der eine ist beschwerlicher. Aber ich kann nur sagen, unsere Tage sind auch manchmal beschwerlich. <lacht> mit, mit so vielen Mitarbeitern gibt es auch viele Themen und viele unterschiedliche Themen. Aber im Gänze
0: sind wir ein ganz tolles Team und bewegen richtig was, worauf ich auch sehr, sehr, sehr stolz bin. Siehst und das ist das, was ich sagen wollte vorhin, wenn man das aus meiner Perspektive sieht, ja. wie das quasi gewachsen ist. ja Ich meine, es gibt ja in Berlin selbst, gibt es ja auch 47 landwirtschaftliche Betriebe. Ich frage mich, wo es die gibt. Ich habe die irgendwie noch nie entdeckt. ja Wahrscheinlich bin ich dran vorbeigefahren, habe sie gar nicht als solches wahrgenommen, weil sie einfach kleiner sind. ne Die erzeugen wahrscheinlich irgendetwas. Spätsche Baumschule ist wahrscheinlich auch einer von diesen Betrieben. ja Kann das sein? Also ich kenne auch ein paar Betriebe, die, die sind aber schon auffälliger, aber die haben auch ihre Flächen. Aber den, den Bauernhof, den siehst du
1: vielleicht nicht unbedingt, weil er tatsächlich so ein bisschen versteckt ist auch mhm. in einer in Seitenstraße oder sowas. Aber es gibt hier Betriebe. Und da ich ja auch im Prüfungsausschuss Oberhafitz bin und nehme Meisterprüfungen ab, mhm. von landwirtschaftlichen äh, Meistern, äh, weiß ich auch, da sind auch manchmal Kinder dabei die auf einem Stadt, nicht Stadtgut, aber auf einem Berliner Landwirtschaftsbetrieb ihren, ihren Meister machen wollen. Und deswegen weiß ich, sie gibt's, Aber in der Tat, wenn man so umherfährt,
0: dann fallen die vielleicht nicht so unbedingt auf. Ich muss mich damit mal beschäftigen, weil ich habe das gelesen und dachte, meine Güte, es gibt fast 50 Betriebe in Berlin. Wo denn? Na, na, aber man wundert sich ja manchmal auch,
1: dann fährt tatsächlich mal ein Trecker durch. Und das ist nicht nur ein Demo-Trecker, sondern es ist tatsächlich auch ein Trecker, der da einen Auftrag hat und irgendwie Heu oder sowas von A B fährt. Also ich, ohne das jetzt genau zu wissen, es gibt aber auch dann Betriebe, also gerade jetzt ist einer dabei, der seinen Meisterkursus macht und der auch äh, darüber schreibt, dass
0: ähm, eigentlich die Ausrichtung des Betriebes auf dem Pferde Pensionsbetrieb ist. Na, das kann, könnte zum Beispiel in der Großstadt gut passen, ja. so am, am Stadtrand kann ich ja, mir das gut genau. vorstellen. Aber Wahnsinn, wenn man so guckt, was du so machst, also nebenbei, bist du noch im Rotary Club, im mhm. Tourismusverein, im Scheunenviertelverein, in der Stadtverordnetenversammlung, im Förderverein, der freiwilligen Feuerwehr, dann bist du auch noch <lacht> Ausbilder. Hat dein Tag mehr Stunden als für uns alle anderen? Also hat der mehr als 24 Stunden oder wie machst du das? Nein, der Tag hat auch nur 24 Stunden und es gibt auch
1: Momente, auch wenn das jetzt gerade so klingt, ne. aber im Winter ist äh, bei uns auch wenig Betrieb. Natürlich hat die Gastronomie geöffnet. Wir machen eine Gastronomiepause vom 11. Februar bis zum äh, bis Ostern dieses Jahr. Hm. Da ist tatsächlich auch mal ein bisschen Zeit für Erholung. Für aber Hobbys. Ja, für Hobbys auch durchaus. Aber Hast du noch? Ich habe noch Hobbys, genau. Reiten, Jäger bist du auch Reiten noch? Ne? ist eins und jagen, genau. Aber ähm, nee, wenn wenn man in der ländlichen Region ist, dann ähm, fühle ich mich da auch tatsächlich verpflichtet. Und weil ich mich auch so wohl fühle, nicht verpflichtet ist der falsche Ausdruck, aber dann habe ich natürlich auch Lust, mein ja Wissen, weiß nicht, ob das richtig, der richtige Ausdruck ist, aber das, was ich so erfahren habe, auch zu teilen. Oder wenn ich dann behilflich sein kann im Stadtparlament, ich kann kandidiere jetzt auch für den Ortsbeirat, habe ich sonst nicht gemacht, aber du weil damals, noch damals, fünf Minuten
0: Zeit am Tag übrig, ja, wo ja, du noch. Irgendwie... Genau,
1: aber weil ich jetzt nicht mehr im Gemeindekirchenrat bin, weil das halt war tatsächlich dann äh, nicht mehr die Zeit <lacht> hatte ich nicht mehr, aber jetzt ist da, der Gemeindekirchenrat ist weg und deswegen habe ich jetzt Zeit von Ortsbeirat. muss ja auch gewählt werden, also ob das so kommt, weiß ich nicht, aber die Feuerwehr ist wahnsinnig wichtig für unser klar. für unsere ländliche Region genau wie der Landwirtschaftsbetrieb, der dann sei es nur der Aufbau des der, des Weihnachtsbaums auf dem Marktplatz Krems oder irgendwie ein äh, Weihnachtsmarkt Herbstfest irgendwie in Flato oder in Krems. Da sind eigentlich die Landwirtschaftsbetriebe immer die Richtigen, die da auch mithelfen können. Und ähm, genau, weil wir uns als Bestandteil Kremens empfinden und Bestandteil des ländlichen Lebens, des dörflichen Lebens, wollen wir eigentlich bei allen Möglichkeiten, die sich so bieten, tatsächlich auch mitmischen und dabei sein. Und da ich auch eine ganz tolle Frau an meiner Seite
0: weiß und habe, kann ich auch nochmal abends zu der einen oder anderen Sitzung. <lacht> das ist auch schön. Brandenburg ist ja ein Land, was quasi landwirtschaftlich geprägt ist, weil wir können einiges mehr als andere Bundesländer. Gut, wir sind nicht so gut wie Bayern. Ja, die haben wahrscheinlich auch ein paar mehr Betriebe als Brandenburg. Und aber im Prinzip Sicherheit. ist ja, die haben auch eine größere Fläche, muss man mal sagen. Aber das, was hier in Brandenburg geht, das ist schon ziemlich gut, oder? Ja, also Brandenburg ist ein ganz tolles Land, weil du gerade sagst, die, die Betriebe in Bayern
1: sind mehr, glaube ich ja, weil die kleiner sind. Ein mhm. Betrieb hat da, weiß ich nicht, im Schnitt, vielleicht wissen 15 Hektar, 20 Hektar oder sowas. Ja. Und hier in Brandenburg sind die Strukturen ja ganz anders. Wir sind gar nicht so dicht besiedelt. Wir haben weitläufige Flächen. Und deswegen ist das für, für mich auch das gelobte Land. Der Betrieb in Heutusen 1 hatte damals 150 Hektar und das waren 80 Hektar Pachtfläche. Ja. So, jetzt sind wir in Krem ist auch sehr viel Pachtfläche, aber es sind eben insgesamt 2000 Hektar. Hier ist einfach eine andere Struktur, auch historisch, historisch so gewachsen. Ja. Und die Bodenpunkte sind natürlich auch geringer, aber das will ich jetzt mal gar nicht so ins Feld führen. Aber ich glaube, Brandenburg ist ein, ist ein tolles Land. Ich fühle mich in Brandenburg sehr wohl. Und ähm, ja, also ich kann, kann nur sagen, ich bin genau zur rechten Zeit am rechten Ort. Und äh, ich
0: glaube, man kriegt mich hier auch nicht mehr weg. Das ist auch gut so. <lacht> Zur rechten Seite, man kriegt mich hier nicht mehr weg. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob es eine Drohung ist aber oder, oder, oder ein Versprechen. Das heißt, du hast auch schon wieder Pläne für die nächsten Jahre, Jahrzehnte, wie das noch weiterentwickelt wird. Der Belitzer Spargel ist ja mittlerweile eine Marke. Ne? Das ja. ist ja quasi, ich sage mal, weltweit eine Marke, die alle Leute wollen. Der Kremner Spargel ist auf dem Wege dazu, eine ähnliche Marke zu werden. Und ich, ist das in deinem Zehn-Jahres-Portfolio jetzt enthalten für das, was hier noch passieren soll? Also ob das eine Marke werden muss, weiß ich nicht. Belitz hat das ja als, als geschützte Marke,
1: weil es mhm. ja, einfach in Berlin auch bekannt war und auch goldrichtig ist und der Erfolg des Belitzer Spargels schwappt natürlich auch auf den Kremner Spargel über. Also alles das, was in Belitz gemacht wird, das äh, schaue ich mir an mit Bewunderung. Und da gibt es ja auch den Belitzer Spargelverein und die auch das am Leben erhalten. Und an, Also davon können wir in Krem nur profitieren und deswegen, das finde ich auch total super. Nein, aber natürlich, deine Frage zählt ja auf was anderes ab. Krem wird jetzt wahrscheinlich nicht ein kleines Disneyland werden. Aber natürlich, natürlich haben wir Ideen, die wir äh, umsetzen wollen und wie wir uns auch noch weiterentwickeln wollen hatten etwas ambitioniertere Ziele vor Corona, muss man mal ehrlicherweise sagen. Corona hat doch, also nicht meine Euphorie genommen und meinen positiven Blick, aber doch mal ganz kurz den Stöpsel gezogen, weil man dann doch irgendwie weiß, ich mache eigentlich alles das, was möglich ist, kann trotzdem nicht öffnen. Also damals die Gastronomie nicht öffnen. Ne? Und ihr ja, hattet ja eine Lösung man, zumindest. ne? Wir hatten eine Lösung. mit dem. Deswegen sage ich ja, wir mhm. stecken nie den Kopf in den Sand, sondern sagen, dann und dann machen wir einfach einen Drive-In. War ja auch wirklich erfolgreich und war witzig und war war wirklich schön. und sind ja auf Pferde durchgeritten und haben sich da... Also ja. wirklich, wirklich geile Geschichten. Die, ich bin auch durchgefahren. So, ja, ja, weiß ich, weiß mhm. ich. Und deswegen... Der Teufel macht in der Tür zu und der liebe Gott macht ein Fenster wieder auf. Und die, diese Gelegenheiten muss man sehen und nicht, nicht nur grämen, was, was so gewesen ist. Aber deswegen trotzdem wären wir, glaube ich, schon weiter in der Entwicklung des Betriebes, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Jetzt ja. überlege ich tatsächlich mehr Kosten nutzen. Früher bin ich einfach losgeprescht und gesagt, das machen wir jetzt und dann irgendwie wird schon gut gehen und es ist auch immer gut gegangen. Ja. Aber die Corona-Zeit hat bei mir zumindest auch mehr, das ich sage, hoppla, mal ganz kurz, halblang. Denke nochmal dreimal drüber nach, früher habe ich nie nachgedacht und jetzt denke ich dreimal drüber nach, ob das besser ist, weiß ich auch nicht. Aber es gibt Ideen, es gibt äh, Ziele,
0: äh, die wir erreichen wollen und dafür gibt es auch einen Zeitplan. Wird die Digitalisierung bei dir noch mehr Einzug halten? Es gibt ja dieses äh, Präzisionslandwirtschaftsthema, ne? Precision Farming genannt irgendwie, da. wo hm. man hm. tatsächlich mit Drohnen und so weiter gucken kann, wie man Landflächen optimaler bestellt und so weiter geht. Wird das bei dir auch Einzug halten? Also wir sind ja auch schon sehr viel mit äh,
1: GPS-Steuerung unterwegs. Also das, das hm. läuft schon. Und sei es nur die banale Steuerung des Treckers, dass der effizienter läuft oder möglichst gerade läuft und auf ein bis zwei Zentimeter genau, aber beim Pflanzenschutz genauso und bei der Düngung genauso. Also da möchte ich jetzt nicht sagen, dass wir Vorreiter sind, aber selbstverständlich achten wir da auf alles das, was, was kommt. Die mechanische Spargelernte, das glaube ich, sehe ich auf lange Zeit noch nicht. Auch da gucken wir natürlich, was gibt es da. Da gibt es ja auch Computertechnik und so weiter und Robotertechnik, die dann irgendwie Spargel ernten wollen. Aber da ich, dass der Spargel unter der Erde ist und da Steine im Weg sind. Hm. Die Technik ist so filigran, das geht so einfach nicht. Da gibt es was ganz Plumpes aus, äh, aus Frankreich, so ein Kirby nennt sich der, der einmal alles abschneidet, aber der Spargel. Komplett ist, mit Hügel weg, ja? Genau, und dann den Hügel neu aufsetzt, aber dann hast du eben einen Spargel dabei, der hat nur drei Zentimeter und und Spargel dabei, der ist so lang, wie wir den haben wollen, irgendwie auf 24 cm. Hast du schon mal aber, probiert bei euch, ob das geht? Nein, aber äh, ich bin zu Betrieben gefahren, die es machen. Und, und, und das ist ähm, nichts für dich. Nein, das ist das ist definitiv noch nicht. Mhm. Aber natürlich auch da ist es eben so: Du musst mit der Zeit gehen, sonst gehst du mit der Zeit. Und ähm, mhm. deswegen ist da muss man immer gucken, wie entwickelt sich was weiter und, äh, und damit am am Ball bleiben. Jetzt bin ich nicht derjenige, der sozusagen der Pionier sein muss. Wenn was Neues kommt, gucke ich es mir gerne an. Zum Glück gibt es andere, die dann sagen, das ist unbedingt eine Technik, die muss ich jetzt unbedingt gleich ausprobieren und teste das und helfe natürlich bei der Entwicklung mit. Da bin ich leider eher Trittbrettfahrer und sage, macht ihr mal zwei, drei Jahre und wenn es sich dann bewährt hat, dann setzen wir es auch um. Aber natürlich geht das auch, also einfach auch wegen Dünger-Einsatz effizienter, weniger Überlappung, also wo was doppelt mhm. hinkommt, wo es gar nicht hinkommen soll, Pflanzenschutz genauso, einfach da sind wir am Zahn der Zeit und das ist alles auch mittlerweile, wie gesagt, GPS-gesteuert und Applikationskarten und was es da so alles gibt, also da sind wir da sind wir mit dabei, vielleicht nicht ganz vorn, aber ich würde schon sagen, dass wir bei dem obersten, also oder bei den
0: ersten 25 Prozent schon mit dabei sind. Mhm. Wie ist das mit der Artenvielfalt und der Biodiversität? Weil das ist ja auch eine wichtige, ja. ein ganz wichtiges Feld, weil wenn man jetzt 40 Jahre lang Spargel an der gleichen Stelle pflanzt, dann ja, ist ja der Boden wahrscheinlich ziemlich ausgelaugt. Man muss ja zwischendurch wechseln. Kann man denn einen Boden, der zwischendurch Spargel hatte, dann für Heidelbeeren nutzen? selbstverständlich geht das, das. Geht, ja. ja geht das aber um das mal zu sagen die die nee, biodiversität
1: Bio darauf ja. hörst du hinaus nicht genau nicht auf unsere diversität also vielleicht auch das ja. Ja. also ähm, es ist ja so wir haben 2000 Hektar Ackerfläche zur Verfügung und mhm. darauf bauen wir in Anführungsstrichen nur 200 Hektar Spargel an mhm. dann haben wir natürlich noch, auch noch Stärke Kartoffeln. also diese Fruchtfolge ist wichtig damit du diese Biologie und die Flora und Fauna sozusagen erhältst und auch fördern kannst mhm. so. und, ähm, und das ist uns ganz wichtig und auch bei der bei der ganzen Produktion die wir machen halten wir einfach versuchen wir möglichst hohe Umwelt und Sozialstandards einzuhalten was aber auch nicht nur wir machen aber wir fahren nur los wenn tatsächlich eine Schadschwelle erreicht ist Schadschwelle sei es bei den Insekten oder sei es bei einer pilzlichen Krankheit mhm. wir versuchen äh, bei unseren Maßnahmen die wir so machen das Beste rauszusuchen aus der konventionellen Landwirtschaft und aus der biologischen Landwirtschaft. Mhm. Also auch in der biologischen Landwirtschaft setzt man ja Pflanzenschutzmittel ein. Die sind vielleicht nur anders produziert oder es ist beispielsweise Kupfer oder sowas. Also auch das ist aber ja auch, hat auch Nebenwirkungen. Also und wir leben ja in einer Kulturlandschaft und deswegen gibt es auch immer einen Einfluss natürlich auf die Umgebung, die wir haben. Und sei es wie gesagt im Spargel oder sei es auch Spargelernte unter Folie. Aber alles das, was wir machen, machen wir unter dem vollen Bewusstsein, dass wir nachhaltig wirtschaften wollen. Und nachhaltig ist eben nicht nur ökologisch, sondern nachhaltig beinhaltet drei Begriffe ökologisch, ökonomisch und sozial. Mhm. Denn nur wenn ich diese drei Sachen verbinde, dann bin ich sozusagen sozial für die Mitarbeiter, ökonomisch der Betrieb kann, kann am Leben bleiben und mhm. kann sich weiterentwickeln und ökologisch für die Natur. Nach nachhaltig für die Natur. Mhm. Und das ist ganz wichtig. Und du hast noch angesprochen, wegen des Spargels, wenn da 40 Jahre Spargel wächst. Spargel wächst natürlich nie irgendwo 40 Jahre auf einem Acker. Das war Spargel nur ist anschaulich eine, gedacht. Ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Aber deswegen äh, Spargel ist ja eine Dauerkultur und das heißt, wo ich Spargel hin hinsetze, anders als Getreide. Getreide ernte ich einmal im Jahr ab, dann kommt eine Bodenbearbeitung, dann setze ich ein anderes Getreide hin. Spargel wird gepflanzt und dann bleibt es, ich sag mal, zehn Jahre an einem Standort. Mhm. In den zehn Jahren hat der Spargel natürlich die Möglichkeit, sich an diesem Standort zu etablieren. Das heißt, er bildet seine Wurzeln aus und wenn ich zehn Jahre an einer Stelle bin, Getreide wurzelt maximal, weil es nach einem Jahr wieder weg ist. Ich sage mal irgendwie 30, 50 Zentimeter tief. Mhm. Spargel ist in der Lage, sieben, acht Meter tief zu wurzeln und da unten sich auch nochmal Wasser zu holen. Mhm. Deswegen passt ja Spargel sehr gut ins Brandenburgische und auf diese leichten Standorte, wo wenig Wasserhaltevermögen ist und der, der sehr sandig ist. Und man spricht ja sozusagen davon, dass der Spargel oder der Boden dann spargelmüde wäre. Der ist aber nicht, oder manche sagen, der Spargel wäre, oder der Boden wäre tot. Mhm. Das bezieht sich aber nur darauf, auf Spargel nach Spargel. Also ich kann, nachdem ich da Spargel habe, das praktizieren wir in Creme, da kommt da Mais hin, Bogen, mhm. sonst was. Das wächst auch ganz normal und der Boden ist ja nicht tot. Nur Spargel nach Spargel zu pflanzen ist eben nicht ratsam, weil diese Wurzeln, die acht Meter tief gehen, das was ja in der Ackerkrume ist, in den 30 Zentimetern oder dann von mir aus 10 bis 15 Zentimetern, wo der Stroh eingearbeitet ist, da ist ja dann das meiste Bodenleben drin. Dann wird das Getreidestroh sehr schnell umgearbeitet und dann siehst du nachher nicht mehr Getreidestroh, sondern es ist zu Erde geworden. Weil die Regenwürmer das beispielsweise reinnehmen und dann einmal durchfressen, mhm. sage ich mal, und dann mhm. Sand oder Humus ausscheiden. Ja. Und der, der Spargel wurzelt so tief, da unten drin ist ja wie im tiefen Ozean, da ist ja kaum noch Leben. Und deswegen sind die Zersetzungsprozesse der Wurzel da unten, das dauert einfach wesentlich länger. Deswegen sagt man, wenn der Spargel vor mir aus acht Jahre da stand oder zehn Jahre sollte man nochmal die doppelte Standzeit Ruhe da geben. Die Denn, doppelte Standzeit? Ja, das heißt 20 Jahre kein Spargel. Aha, also die klassische
0: Monokultur äh,
1: kann da aber nicht passieren, nein? Nee, deswegen Monokultur ist Weizen nach Weizen nach Weizen oder Mais nach Mais nach Mais. Okay. Und, äh, und Dauerkultur ist eben was anderes, auch wenn man das gerne okay. sozusagen
0: vermischt, wie du es auch ja, ich gerade Ich bin ja machst. Laie, ich bin ja Laie, deshalb genau. frage ich einfach.
1: Aber wenn du jetzt deinen, deinen frischen Spargel da reinsetzen würdest, von mir aus nach drei Jahren, mhm. Dann ist ja noch die alte Wurzel der alten Kultur, die vor drei Jahren gewachsen ist, ist gerade dabei abzusterben. Und dann bildet sich jetzt die neue Wurzel des Spargels aus. Und wo ist der Boden schon mal aufgebrochen? Wo kann ich mit meiner Wurzel rein? Da, wo die alte Spargelwurzel noch von der Kultur vor drei Jahren ist, mhm. da wächst es rein. Die Wurzel stirbt ab, die neue Wurzel will aber da reinwurzeln. Deswegen ist natürlich das Milieu so, dass diese Spargel, neue Spargelpflanze nicht die Wurzeln ausbilden kann. Dann kann sie sich nicht so etablieren. Das geht schon dass man da Spargel nach drei Jahren wieder hinbaut, aber es hat eben Ertragsdegression, nennt man das, dass dann der Spargel Weniger. nicht zehn Jahre hält, sondern von mir aus sechs Jahre. Und deswegen sollte man das eigentlich nicht machen.
0: Man kann es machen, aber wir in Kremmen das nicht zu machen. Das heißt, wenn ich Spargel zehn Jahre angebaut habe, dann habe ich 20 Jahre Ruhe für Spargel. Das heißt, 20 Jahre baue ich dort andere Sachen an auf diesen Böden. Ja, und dann kann ich wieder zurück zum Spargel. Ja. Okay, also du wirst es noch erleben, dass auf den Böden, wo du 2010 Fall. das erste Mal Spargel geerntet hast, bis 2020 hast du dann auf jeden Fall dort Spargel. Das heißt, bis 2040 ist Ruhe und dann fängst du da wieder an Spargel. so ja. So, so viel zur Theorie. Wir werden es wahrscheinlich etwas früher machen,
1: aber ähm, ich sage mal 15, 15 Jahre. Aber ich hab das System, habe ich kapiert, ja. Du hast das System richtig wiedergegeben. Ah, ja, okay. ja. Aber deswegen, also 20 Jahre werden es wahrscheinlich kein, keine Ruhe geben, aber ich sag mal so wahrscheinlich 12 bis 15 Jahre und dann werden wir da wieder Spargel mhm. anbauen, weil wir da ja auch die Struktur geschaffen haben, dass dann da in Teilen auch Bewässerungsmöglichkeiten ist, wenn dann gerade in der Jugendzeit braucht der Spargel auch mal ein bisschen Wasser, wenn der Niederschlag nicht ausreichend ist, damit er sich super etablieren kann und dass er dann auch gut...
0: Gute Wurzeln ausbildet. Wir brauchen in der Jugendzeit auch viel Flüssigkeit, weißt du, du hast ja gerade davon erzählt, dass du irgendwelche Exzesse da hattest in den Staaten. Also das ist so die Jugendzeit der Klassen und der Menschen. Ja? Exzess hast du da draus gemacht. Ich habe nur, hab nur gesagt, dass ich herausgefordert wurde. Nun ist es ja so, dass der Belitzer Spargel gefühlt jetzt schon bis Frankreich angewachsen ist. Also die Flächen der, der Belitzer Spargelfelder werden gefühlt größer für mich. Ist das so, dass Kremmen irgendwann auch bis zur Ostsee gehen wird? Oder wie ist das? Wünschenswert war das. Ja. Nein, aber ähm, ich glaube allgemein
1: ist es jetzt so: Der Deutsche isst, glaube ich, anderthalb Kilo Spargel im Jahr mehr nicht. Also wenn ich schon so viel esse, dann dürftest du eigentlich gar nichts mehr essen. Aber, aber ich esse auch anderthalb. Das ist sehr gut. Bitte, <lacht> oder ist auch, mehr, bitte oder ist mehr. auch zwei Kilo. <lacht> ja. Und ähm, genau, und das ähm, können wir jetzt mit der deutschen Produktion eigentlich abdecken. Mhm. Und äh, es ist auch sehr viel Spargel gepflanzt worden. Ich sage mal, den Kremler-Spargel gab es ja vor 2010 auch nicht in der ersten Ernte und deswegen. Gibt auch andere Anbaugebiete, die sich ausgedehnt haben. Wir haben in Kremmen auch die maximale Ausdehnung. Wir hatten mal in der Spitze 260 Hektar in der Ernte. Das ist aber auch tatsächlich dann mehr, als wir über unseren Hofladen und die Verkaufsstände verkaufen können. Und deswegen haben wir das jetzt auch reduziert, so dass wir uns eigentlich darauf konzentrieren, dass an unseren knapp 150 Verkaufsständen, manchmal auch 180 Verkaufsstände, also je nachdem von Jahr zu Jahr und kriegen wir auch alle Verkäufer oder Verkäuferinnen da an Land, dass das, was wir verkaufen können, dass wir das auch produzieren wollen und uns sonst unabhängig davon machen wollen, dass wir irgendwie was
0: äh, zum Großmarkt oder sowas bringen müssen. Zeigen die Leute jetzt schon mit dem Finger auf uns, weil wir gesagt haben, dass wir anderthalb Kilo Spargel pro Jahr essen, weil es gilt ja so ein bisschen als Luxusfood. Ne? Ja, also Luxusfood,
1: so sehe ich das ja nicht. Ne? Also Du kannst ja auch zu deinem, ja zu deinem Spargel, kannst du irgendwie Blumenkohl essen. Und ähm, es ist einfach ein tolles Produkt und es ist eigentlich ganz schön, dass das in Deutschland so ist. Warum ja. warum sind wir auf die Gans und auf die Ente gekommen? Weil es auch was Traditionelles ist. Mhm. Und so sehe ich es beim Spargel eben auch. Das spargel ist ein Frühlingsbote Als ich Student war, habe ich auch nicht eine Stange Spargel gegessen in meiner Studentenbude. Aber kaum ist man zu Hause und hat seinen eigenen Rhythmus und die Familie, dann macht das spargel doch auf einmal wieder Spaß und mhm. es riecht gut. Und wenn wenn man dann so zum Familienessen zusammenkommt, ist das toll. Ob man auf uns zeigt, weil wir anderthalb Kilo Spargel essen, dann sollte man auf mich zeigen, weil ich glaube, ich esse, habe ich noch nie hochgerechnet, aber ich esse, glaube ich, eher in der Saison 30 bis 40 Kilo Spargel.
0: Siehst du, und deshalb siehst du so aus, wie du aussiehst. Ja. Deshalb der Pin-Up-Kalender, ja. der wahrscheinlich 2025 dann irgendwann rauskommen wird spätestens. Na ja, na ja, na ja. Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Wir werden zum Ende unseres heutigen Gesprächs. Ich glaube, wir müssen nochmal Teil 2 machen. Habe ich Gerne. jetzt gerade so gefühlt, weißt du, dass, dass die Geschichten noch lange nicht auserzählt sind, weil du bist ja auch jemand, der okay, eigentlich normalerweise freiwillig nicht so viel erzählt. Man muss dich schon zwingen. Aber wenn du erstmal los gelaufen bist, dann läufst du. Du ne?
1: also kannst dich auch gerne unterbrechen, wenn es mal zu ausschweifend <lacht> wird, das tut mir leid. Aber. Nee, ich meine, aber
0: da schlummern noch einige Geschichten ja, in dir, nein, aber ja. wir sollten noch ganz kurz auf die aktuelle Spargelsaison ja, zu sprechen gerne. kommen, weil das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. In diesem Jahr ist ja irgendwie, also sagen wir mal im letzten Winter oder in dem Winter, in dem wir uns noch befinden, ist das alles gefühlt ein bisschen anders. Ne? Also wir hatten so viele Niederschläge wie seit Jahren nicht mehr und das bedeutet wahrscheinlich auch für Landwirte, Sch Schrägstrich für Spargelbauern, in diesem Jahr ein paar Veränderungen. Also ihr habt ja sowieso die Feinde, ne? Über das Frühling, Sommer, Herbst und Winter? Frühling, die, die Sommer, Herbst und Winter,
1: so ist es genau. Und der Stein, der mit der Geburt schon hey, auf genau. der Brust liegt. Der das habe ich mir gemerkt. Aber wie ist es jetzt mit dem vielen Niederschlag? Es macht die Arbeit natürlich draußen gerade etwas schwieriger oder komplizierter. Wir werden jetzt gerne draußen schon weiter, weil der Boden, also weil das Frühjahr ist ran. Wenn man jetzt mal nach draußen guckt, die Krokusse fangen an zu blühen und der Raps wächst und das Getreide wächst. Da werden wir jetzt gerne schon mal... Und mal ganz kurz, ich komme noch auf den Spargel zurück, aber da ist jetzt der Bedarf an Nährstoffen da und die Nährstoffe müssen eigentlich raus. Im Boden ist noch ein bisschen was, aber ich muss jetzt was zuführen und sei es organisch hm. über Gärreste oder sei es mineralisch dann über Mineraldünger, das ist mal dahingestellt. Also die, die Pflanzen brauchen jetzt dringend Nährstoffe. Aber das wird weggespült durch den Regen, oder? wenn man jetzt zu viel gäbe, weil der Boden gesättigt ist, kann das sein, weil es oberflächlich abgespült wird, wenn genau. dann ein starker Regen käme. Mhm. Genau. Aber jetzt wird ja am Wochenende wird es warm und dann wird man ganz schnell sehen, dass die Pfützen sehr schnell abnehmen werden, weil jetzt hat auch schon die Sonne eine ganz andere Kraft als noch im Januar. Und ähm, genau, wir würden jetzt gerne auf den Feldern draußen etwas weiter sein. Wir ziehen jetzt ja gerade das sogenannte Mini-Tunnelsystem drauf, sodass wir versuchen, über jeder Spargelreihe so eine Art Gewächshaus zu machen, dass wir ein Luftpolster schaffen, dass wenn die Sonne scheint, draußen von mir aus drei Grad ist, aber ich habe zehn Stunden Sonne, dann habe ich dieses Luftpolster auf 28 Grad erhöht. Folie? Folie. Mhm. Eine dunkle Folienseite und dann noch so ein Drahtbügel drauf und dann oben drauf eine Klarsichtfolie. Das ist das System, um jetzt die Wärme in den Damm zu holen. Und bei den ganzen Niederschlägen kann man sich ja vorstellen, da kleben jetzt die Folien, die bleiben ja, also erstens werden die Folien so alt wie die Spargelkultur und die liegen jetzt im Feld. Und wenn wir die jetzt auseinanderziehen, kennt das ja jeder, wenn irgendwie ein Kondenswasser irgendwie bei, bei bei einer Frischhaltefolie im, im Kühlschrank ist, kriegst du auch nicht so ohne weiteres ab oder die, mhm. du, du reißt sie kaputt. Mhm. Und so ist jetzt bei der bei der Spargelfolie auch, wenn die jetzt so nass ist durch die Niederschläge, kriegst du die sich schlechter auseinandergezogen. Das heißt, die Arbeiten gehen wesentlich langsamer vonstatten und in Teilen können wir jetzt auch nicht Spargeldämme ziehen und da Folien draufpacken, auch für die Verspätungsflächen und in Teil müssen wir noch für Verfrühungsflächen machen. Wir kommen nicht ganz so weit voran, wie wir gerne sein wollen, aber andererseits sind die Niederschläge, die im Herbst gekommen sind, Gold wert, denn ich hatte es ja gesagt, dass wir die Wärme, die wir jetzt in dem Luftpolster einfangen, wollen wir jetzt an das Rhizom, an die Wurzel bringen und die Wärmeleitung geht besser, wenn der Erntedamm gleichmäßig durchfeuchtet ist. Wenn ich außen feuchte, also feuchte Erde habe und in der Mitte, wo die Spargelpflanze ist, ist es trocken, dann ist es eher isolierend. Dann mhm. kommt da keine Wärme hin. Und deswegen, wir freuen uns jetzt über die Niederschläge. Kann man eben auch sehen. Also, es ist überall tut's gut. Die paar Pfützen, die jetzt auf dem Acker sind oder auch auf der, in der Spargelreihe sind, wo jetzt die Folien auch noch an so einem Wassersenke sind, das wird sich bald beheben. Und deswegen, wir freuen uns, dass das Wasser jetzt da ist und das andere nehmen wir jetzt gerne in Kauf. Gut, und
0: dann gucken wir kurz auf einen Ausblick. 2024 wird es eine gute Spargelernte geben immer. können. Ja, immer. Okay. Wie stehen unsere Chancen für den Spargel in diesem Jahr? Sag's uns ganz kurz. Bitte. Ich hoffe das. Ich bin optimistischer, wenn draußen die Sonne scheint. Mhm. Dann lacht das
1: Herz und dann lache ich und freue mich darauf, dass wir die Sonne einfangen und in Wärme umwandeln. Wenn es mhm. draußen regnet und ein bisschen diesig ist, dann bin ich etwas betrübter. Ostern ist dieses Jahr etwas früh, nämlich äh, um den 28., also Ende März auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass wir die ersten Stangen zu Ostern haben werden, sodass wir hoffentlich im Hofland was anbieten können. Große Menge wird es, glaube ich, erst geben ab dem 5., 6. April. Wir hatten schon mal Jahre, 2014 beispielsweise, haben wir am 6. März den ersten Spargel gestochen. Das halte ich aus heutiger Sicht für 2024, zehn Jahre später, für unwahrscheinlich. Wir hatten aber auch schon, das Jahr weiß jetzt nicht hundertprozentig, ich glaube 16 oder 17 hatten wir am 4. April Schnee. Da haben wir mhm. Ostern war da am 4. oder 5. April und da gab es Schnee, da haben wir Ostereier im Schnee gesucht und äh, also so kann es auch sein. Aber meine Prognose Ostern gibt es die ersten Spargelstangen, mhm. so dass der ein oder andere schon mal in den Genuss kommen kann und nach Ostern geht es dann volle Kapelle los und da arbeiten wir drauf hin mit allen fleißigen Mitarbeitern, die uns zur Verfügung stehen und da freuen wir uns auch schon richtig
0: drauf. Aber Wasser am Boden ist natürlich auch eine gute Voraussetzung für am Ende ein ertragreiches Jahr. Ja, ne? Das absolut. wäre durchaus möglich. Absolut. Also ist, ja. wie gesagt, für den Spargel äh, sehr gut, aber auch für
1: die Heidelbeeren Für die Heidelbeeren und dann auch noch für die Ackerkulturen. Und mhm. es gibt ja nicht umsonst den Spruch, also wenn es jetzt trocken bliebe, dann kommen wir mit den arbeiten weiter, dann muss es noch einmal regnen im Jahr und das ist im Mai. Dann kennst du die Bauernregel. Ist der Mai kühl und nass? füllt er Bauerns Scheun und Unfass. Fass. Genau, genau, so war das ja. <lacht> genau. Für die Gänse ist es unerheblich. Ja, die Gänse gibt es jetzt im Moment nicht. Die Gänse äh, waren Weihnachten alle verarbeitet und die neuen Gänse kommen
0: erst im Mai gut Also es ist viel zu tun auf eurem kleinen, immer. kleinen, schrägstrich großen <lacht> Bauernhof, Gott wenn ich es mal so nennen ja. darf. Ja. Ja, immer zu tun. Es ist ja ein gut, ne? Spargelhof, klingt so nach, nach Hof. Es ist ja schon deutlich mehr als nur ein Hof. ne Also es gibt eine Menge zu tun, was ihr da so machen könnt jetzt in den nächsten Monaten. Richtig, wir sind ja beim Heidelbeeren schneiden.
1: Die Heidelbeeren müssen jetzt geschnitten werden, das weiß, weiß man eigentlich auch oder wissen wenige dass äh, da Triebe rausgeschnitten werden müssen, sonst vergreist auch eine Anlage und bringt dann gar keinen Ertrag mehr. Da sind wir gerade dabei. Also wir schneiden sogar auch Triebe weg, aus denen Blüten werden
0: könnten. Mhm. Ertragsreduktion?
1: Ertragsreduktion einerseits nein, aber andererseits ist es so, wenn ich so einen Strauch habe, das mussten wir auch leider lernen. Ich habe mich so gefreut, als ich mal durchs Feld gefahren bin und da war der, also die Heidelberg-Anlage war blau. Mhm. Also Mann, Das ist jetzt ja das Jahr überhaupt. Aber dann ist es so, wenn es dann zu heiß wird und die Heidelbeerpflanze Wasser aufnimmt, dann muss sie sich entscheiden. Also entweder ich als Pflanze überlebe oder meine Beeren überleben und alle Beeren, die gerade an mir dranhängen, weil ich so blau bin, die kriege ich nicht groß. Hm. Und dann hat man ganz viele kleine Beeren, die nachher schrumpelig werden und die kein Wasser bekommen. Und deswegen muss man auch tatsächlich sagen, okay, ich schneide was weg. Manche Triebe werden auch sozusagen keine Blüten ausbilden mhm. und wenn die Anlage auch zu alt wird, weil ich sie schlecht geschnitten habe, dann gibt es an den Sträuchern wenig Beeren und deswegen muss ich mit Augenmaß augenblicklich gerade die Heidelbeeren zurückschneiden und ich schneide mal ein bisschen Ertrag weg, aber ich verjüngere auch die Anlage, um dauerhaft
0: Beeren in schöner, großer Frucht zu haben. Darauf freue ich mich auch schon, ehrlich ja, gesagt. Ja, ich mich auch. Das ist doch toll. ne? Als Landwirt kannst du dich immer freuen, dass irgendwas <lacht> Neues <lacht> gerade reift. Das ist doch Das ist auch ja. ein schöner Job. Eigentlich ist es der schönste Job der Welt, oder? Ziemlich dicht dran
1: oder aus meiner Sicht. Für mich ist es der schönste Job der Welt, weil wo bin ich sonst in der Lage... Fehler, die ich gemacht habe, zu beheben. Also ich habe ja jetzt im September, sage ich mal, die Aussaat von Weizen beispielsweise mhm. oder im Oktober, aber in der Zeit. Und äh, dann habe ich von mir aus Verfahrensfehler gemacht. Der Weizen ist jetzt, wächst heran, aber ist nicht so geworden, weil der Boden zu feucht war oder ich habe ihn nicht gut genug bearbeitet. Dann kann ich mich darüber bis zum Juli ärgern und sehe, dass den, mein Fehler, das ist natürlich das, von mir ist das nicht so schön, ich, den Fehler sehe ich jeden Tag, weil nicht so viel draus geworden ist. Die Kultur leidet, beim Spargel aber genauso. Dann muss ich nur ein paar Jahre durchziehen. Aber jetzt, wenn ich das mal beziehe, auf den Getreideanbau. Und dann kommt die Ernte. Tag der Wahrheit. Zeugnisvergabe. Hm. Und wenn das Zeugnis durch ist, habe ich aber die Gelegenheit, den Fehler nicht zu wiederholen. Also ich sehe innerhalb von zwölf Monaten, was ich gemacht habe, muss damit leben, ernte es, kann mich auch darüber freuen, dass alles gut gegangen ist. Oder auch nicht. Aber, oder auch nicht. Hm. Und eine Sache ist noch, aber, aber genau, das finde ich, ist das Tolle dabei. Ich habe innerhalb von zwölf Monaten ein Zeugnis bekommen. Und kann mich darüber freuen und kann mich darüber ärgern, aber ich kann es dann wieder verändern. Und eine Sache ist noch, wir Landwirte denken nicht in Quartalszahlen. Das ist auch noch ganz wichtig, finde ich. In der Landwirtschaft muss man tatsächlich in Generationen denken, weil ich ja den Betrieb idealerweise von mir aus an meine fünf oder vier, oder also an meine einer meiner Töchter weitergeben könnte. Mhm. Und dann muss der Betrieb ja auch noch... Ertragskraft sein, der Boden darf nicht ausgelaugt sein, der Boden darf nicht von mir aus vergiftet sein, wenn man darüber reden will mhm. oder Spargelmüde sein. Also ich muss, deswegen sage ich das nochmal, ich muss nachhaltig wirtschaften und nachhaltig geht nicht in Quartalszahlen.
0: Naja, das machst du ja ganz richtig. Und ich hoffe, dass sich einer deiner drei Töchter überreden lässt, später den äh, väterlichen Betrieb auch zu übernehmen. Dass es anders läuft als bei dir damals, weißt du? Ja, das wäre ja. wünschenswert, aber es ist noch lange Zeit hin. Na, mal gucken, wer es macht. Clementine, Celeste oder Coco? Genau, sehr gut. Klingt, klingt alles im Namen dann auch gut, ne? Ja. <lacht> so, jetzt sag mal ganz kurz für alle Leute, die sagen, was, bis jetzt kannte ich nur b kannte ich gar nicht, aber der Malte ist so netter. Ich möchte mich informieren, kann man das mal irgendwo sehen? Gibt es eine Internetseite, gibt es Instagram, gibt es Facebook? Wo findet man ihn denn?
1: So ist es. Also wir sind bei all den Genannten, bei Facebook, bei Instagram. Ähm, was hat er so noch genannt? Also im Internet. Internet sind wir auch, genau. Es gibt auch einen kleinen Podcast, den wir machen, aber da geht es Darüber haben wir noch nicht gesprochen, das müssen nee. wir gleich noch
0: machen. Erzähl mal kurz die Internetadresse erstmal. Genau, wwspargelow kremmende Und darunter findet man das Ganze auch bei Instagram und Richtig. Facebook. Und da findest du auch alles äh, Mögliche.
1: Also aktuelles oder einfach nur äh, bei Google-suchen. Und da die Google-Suche hätten wir auch aktuell mit Beiträgen. Also alles das, was wir so machen, ob wir nun gerade geschlossen haben oder dass wir geöffnet haben. Und äh, bei der Eisbahn hatten wir ja zum Beispiel diese tollen Eislaufpaar das tolle Eislaufpaar Robert Kunkel und Annika Hocke die jetzt äh, zum Abschied gekommen sind äh, zum Weltmeister Eis, sogar was? nehmen jetzt an der Weltmeisterschaft teil mm. und genau und das darüber informieren wir natürlich auch man kann auch einen Newsletter abonnieren aber auch dazu findet man dann den Link äh, auf unserer
0: Spargelhof-kremmen.de-Seite. Sucht unbedingt bei Malte Vogts auch mal nach Bildern. Dann wisst ihr auch, warum ich den Pin-Up-Kalender <lacht> angesprochen habe. <lacht> das muss an der Stelle kurz gesagt werden. Und das Letzte, was wir jetzt besprechen, ist ja. ganz kurz euer Podcast ja. Stadt, Land, Tacheles. So ist es. Da gibt es also Wissenswertes über die Landwirtschaft in Kremmen und Umgebung zu erfahren. Den machst du mit einem Partner? Richtig, mit dem Florian Harzer. Das hat sich mal so herausgestellt, der kam mal mit einem,
1: mit einem Freund zum Spargelhof und hatte interessante Fragen gestellt und bin ich mit dem auch umhergefahren. Hat auch einen landwirtschaftlichen Hintergrund, der Florian, hat mal Landwirtschaft studiert, ist aber in die Industrie gewechselt, hat aber nie den das Interesse an der Landwirtschaft verloren. Und da geht es eigentlich darum, einerseits, wie du es ja gesagt hast, in Kremm ist ja eigentlich immer was los, es gibt immer irgendwie was Neues, gibt, wir sind immer in Action, das einerseits mal mitzuteilen, was uns gerade bewegt und dann natürlich auch aktuelle Themen mit einzubringen und einfach mal zu sagen, was ist draußen los? Was ist in der Stadt los? Wie wird es aufgenommen? Und da so ein bisschen zu informieren und das zu versuchen, nicht zu fachchinesisch, sondern so Volksverständlich. Dass, ja, volksverständlich, dass meine Mutter das auch versteht. <lacht> das darf ich so sagen.
0: <lacht> also da sind auch solche Themen wie Bauernstreik zum Beispiel ja. mal besprochen, wo man sagt: äh, Warum machen die das überhaupt? Was fordern die Landwirte von der Bundesregierung? Zum Beispiel. Äh, welche Reaktionen haben die Proteste ausgelöst? Etc. Gibt es Folgen dazu? Das Ganze heißt Stadt, Land Tacheles. Mit euch beiden, sehr informativ, für alle, die das mögen. Ich weise an diesem Podcast auch auf andere Podcast-Formate hin. Solange Sie unseren Podcast hören, dürfen Sie auch die anderen genießen. Jawohl.
1: Ich werde, wenn, wenn mich Florian fragt, und was hat dich so bewegt äh, diese Woche, dann
0: werde ich sagen, es hat mich BB-Radio und Jens Hermann bewegt. Ja, es war toll. Ja? Bisher ja. hatten wir, glaube ich, eine gute Zeit. Und wir ja. werden also irgendwann einen zweiten und einen dritten Teil machen, weil da schlummern noch diverse Geschichten in dir, die du einfach jetzt, wenn du zum Beispiel im Auto nach Hause fährst, gedacht hast, das habe ich gar nicht erzählt. Das kann gut sein, aber du machst das auch wirklich sehr sehr geschickt und sehr gut. Also ich äh, habe mich hier äh, sehr wohl gefühlt
1: Schön. und ähm, würde mich freuen, wenn du mich tatsächlich nochmal einlädst. Und ich werde jederzeit äh, sehr gerne kommen und werde alles stehen und liegen lassen, wenn du rufst. Und ich rufe, darauf
0: kannst du dich <lacht> verlassen. Bei mir war Malte Vogt heute Geschäftsführer vom Spargelhof Kremmen und einer der Top-Unternehmer im Land Brandenburg. Mach bitte unbedingt weiter so. Ich gucke immer mit interessiertem Blick nach Kremmen und gucke mir an, was da so passiert und freue mich immer, wenn es wächst und gedeiht.
1: Vielen Dank, ich werde deine Worte in mir tragen. Bis zum nächsten Mal.
0: Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.